0: estamos de regreso en un artefacto más, ahorita tengo de invitado por fin, Omar Guevara, cómo estás? Qué onda, bien bien, aquí andamos. Por fin digo, porque ya teníamos un rato queriendo setear esta charla.
1: Y ¿eh? sí, ya me habías invitado, más que estaba de viaje y viaje y luego no, pues ya voy a llegar, no, pues ya me fui. Te la es de gira. la paso, pues cuando hay el tour, sí está de... Antes se me iba muchísimo tiempo, pero ahorita ya me están regresando... Me voy cuatro días, regreso cuatro, me voy una semana, regreso tres y así. Pero la pasas bien. Sí, la paso bien, agradecido con el trabajo, está chingón. Agradecido con el de arriba.
0: <risa> sí. Oye, este chingón. a ver, tú vienes de la generación, vamos a, a platicar, ah. tenemos un montón de cosas en común, somos de la misma generación, nos encontramos en un montón de lados, en muchas este, tocadas de estas cuando iniciaba con un movimiento extraño de mediados de los noventa. Cuando venían todas las bandas acá con metales y... Pues sí, justo ¿no? tú, tu, tu, Pues como
1: empezaron ustedes, ¿no? Uh, ¿sí? Con el auge aquí de todo eso. Digo, yo nunca fui de esa onda, ¿eh? <risa> casualmente. No, casualmente yo nunca fui de esa onda. Siempre fui más... Bueno, sí me gustaba la onda más del rock y todo. Y quería ser una banda más... Ya sabes, pues... Mejor un power tree o... o cosas así, pero de pronto es por hacer es del destino. Este... Pues de ser muy rockero, me fui yendo más de pronto al elfón, al skanking y empecé a tocar otras cosas que también están interesantes porque este es otro, otro touch en la mano, ya sabes. Ya sé. Sí. ¿Cómo iniciaste tú? ¿Cómo, ¿Cuál
0: es la primera guitarra que llega a tus manos? ¿Sí fue la guitarra directamente, lo primero?
1: Sí, lo primero, me acuerdo que mi tío, mi tío Esteban, es el que me dio una guitarra como tipo Gibson, que era, no me acuerdo, ya sabes, pues económica, pero era mi primera guitarra y él me la dio con mucho esfuerzo. Ya ahí empecé a, a tocar, pero bueno, si hablamos de primera guitarra eléctrica, porque si es una guitarra de, ¿De, de cualquier tipo, mi ah, sí. <risa> papá me regaló una guitarrita así chiquita. Y, este, ¿Y ahí empezaste,
0: ¿tu jefe te pasó así como los primeros acordes
1: y eso? Pues empecé, empe, realmente empecé a tocar porque... Siempre he estado bien locochón de que me acuerdo que empecé a tener episodios acá de, de una onda como de depresión que descubrí después de mucho tiempo. ¿Pero desde chavo? de chico que tenía que tenía un problema en la serotonina, ¿no? que, que hacía un desequilibrio y podía estar bien feliz y de pronto te mandaba al suelo y luego después mucha euforia. Entonces no sabía qué era, pero te, te desequilibraba ahí hasta que ya me dijo, ¿sabes qué? Tienes que centrar toda esa energía en algo Y fuimos a Plaza del Sol y me compró En las librerías Gombil un librito azul de guitarra fácil uh -huh. Y ahí empecé a clavarme y a clavarme Y ahí ya, pues ya sí, se fueron yendo 30 ¿Son, años. ¿Son cuatro hermanos? Cuatro hermanos, tres músicos Y el más grande es un es programador de software Y le gusta toda esa onda de las computadoras Ok, ese nunca se le dio la música Pero tu familia no es de músicos en Sí, sí hay ¿Sí? muchos, sí o sea, no, no se dedicaron profesionalmente todos a eso, pero siempre mi papá tocaba, mi tío tocaba la batería y también se llamaba Humberto Guevara, buen baterista y él este también pues ahí estaba con nosotros y siempre palomeando y nos daba consejos y mi papá en la guitarra, en las... pues mi papá era también más bohemio y ese tipo de cosas, uh -huh. pero ya nosotros nos metimos como más de lleno pues. Sí, dos bateristas, va son dos bateristas, pero los dos tocan la guitarra también. Ah, también. Ajá. Y componen y todo el rollo. Pues componen y hacen Y su descomponen. Y descomponen y puras mamadas también. ¿Y <ríe> entonces cuándo empiezas tu primera banda? La primera banda, realmente la primera banda fue así como juntarte con amigos en su casa, para fiestas, entre los amigos. Entonces eh, casi casi poníamos un, un anuncio de tocamos gratis, pero tocamos donde sea. Y ahí tocábamos de todo, o sea, covers, como siempre, y me acuerdo que tocábamos covers de pues noventeros, ochenteros, de todo. Y pues por amor a la música no había ni un... no había nada que, que te hiciera pelear pues, ni por dinero ni por nada. No tenías expectativa además, era tocar no y nada. tocar. Nada, sí, por diversión y por felicidad. Sí. Y pasión es todo. Y de ahí se fue yendo y yendo y ya me acuerdo que... Después de estar con muchos amigos tocando así en fiestas y reuniones, y nomás por juntarte en un ensayo y estar sacando canciones, ya con el tiempo hice una banda que era una banda que antes de que se llamaba, que estuviera Pito Pérez, esta banda que, con Abraham, Miguel y Jorgito, uh -huh. Abraham Bustos, Miguel Méndez y Jorgito Chávez, que eran Pito Pérez, más bien Abraham y yo hicimos una banda que se llamaba Gong y que me acuerdo que con, con, hicimos hicieron un concurso ahí en la Peña Coca Cali
0: yo estaba ahí yo lo recuerdo Ajá. pero cabrón porque además a, ah, había sí. habría o no sé si nada más ese show pero estaba Jorge también ¿no ahí
1: no creo que ahí no estaba Jorge ahí estaba a ver creo que era mi carnal Abraham y yo
0: es que te lo digo porque según eso, según yo, habría a Abraham como en un dialecto hablando. Ah, lo que de, quiere decir mi amigo es, es que buenas bien. noches y no sé qué onda. Así abrían su show. Sí, era? sí, o, sí o, me
1: acuerdo que hacía esas mamadas. <risa> Pero Jorge entró como después. Y después cuando se entró Jorge, este yo ya me quedo como en, empieza lo de plástico, en una banda que estaba también, y ya comienza Jorge y Abraham. ...con otro guitarrista que era un amigo que les presenté... ...que se llamaba Raúl... ...que viví por la colonia de las águilas... ...y después ya cayó Miguel Méndez... ...y ahí cuando empezaron a hacer Pito Pérez... Uh -huh. ...y nosotros Plástico y cada quien había ganado... ...un concurso ahí del Harrog Stage... ...con Telehit y Warner... ...entonces nosotros ganamos la primera edición... ...y ellos ganaban la segunda edición... Sí. ...y ya, o sea ahí fueron... ...ahí empezó pues como todo pues a... ...después de muchas veces, de, digo de tantas veces tocar... Ya caímos como en una banda donde ya en forma, pero normalmente no era mi expectativa caer en una banda con metales y todo, ¿no? Y este... Pues cuando me acuerdo cuando hicimos la, una primera audición, porque esa banda la comenzó mi hermano, junto con otros que le decían el guitarrista El sapo el fli que ahora le dicen el din que es el hermano de Norman. Claro, está en Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años que no lo veo. De Tiene pues, un... Ese cabrón, no sé... Se dedicó a otra cosa, ¿no? Él es... Dibujante y creo que trabaja incluso en, en cosas de... Hasta de Pixar, no sé, algo... O sea, sí. era muy bueno en eso. Entonces dije, pues, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Sí, ya sé. Pero hace muchos años que no lo veo. Te puedo decir, hace más de 20 años. 20. 20 años mínimo. Pero sí, y buena persona. Muy buena persona. Y ahí comentó, comenzó todo eso y yo los veía ensayar y decía, no, es que están tocando bien feo o, o esto no está bien. Entonces era... Siempre fui un obsesivo compulsivo, ¿no? Mm. Y medio, medio imprudentón, la verdad <risa> Y les decía, oigan, suena bien feo <risa> Y ya me decían, no, pues, pues a ver, pues qué pasa, no, pues qué falta Y ellos, pues ya ves hay bandas que también este, lo hacen por diversión Y tocaban funk y no había metales Y después se, se fue uniendo, se salió el guitarrista en, Me quedo yo en la guitarra este Después también estaba Yanko eh, En la, en, la y otra en, guitarra, ajá, estaba todavía el Flea hermano de Norman, que le decían el flea obviamente, porque se parecía el Flea del Red Hot, ¿no? El peloncito y sí. todo. Y creo que hasta traía un music man. ¿no? Sí, 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 todo eso, te digo igual. Y ya después hicieron un, un, como una audición para metales. Y obviamente yo les dije, no, bueno. Yo no estoy de acuerdo. Yo quisiera que fuera más fungi sin metales. Y ya cuando llegaron, creo que metieron un anuncio en el periódico. Y les dije, va, pero si se afinan una vez a volar, ¿eh? A la chingada. En el periódico, cabrón, uh -huh. imagínate. En yo también periódico. todavía agarré
0: músicos en el, en el periódico, ahorita sería inútil completamente, sí, ¿no? Sí, sí,
1: ahí estaba el pinche periódico que claro, ahora ya está. El informador, aparte, tenía que ser. Sí, sí, el informador, ese era. El de circulación real, ¿no? Y llegan, llegan los metales y dije, a la, a la primera... Se desafinan mira era... Me acuerdo que eran Arturo y Chemín. No, pues cuando desafinaron. Chemín tenía 14 años, creo, sí, cumplidos. Era un chamaco. Y qué tendría Arturo, no sé, 18, no sé. Ajá. Y llegaron y... Órale, pues pues vamos a tocar este... Y empezaron a tocar y, no sé, desafinaban los cabrones. Y dije, bueno, pues ni les puedo decir nada. No, pues es que esos güeyes <risa> in iniciaron, o sea... Siempre tocaban bien, siempre ¿eh? To y siempre tocando juntos. Siempre o sea, tocando juntos y su papá era músico de, sí, de orquesta. Entonces, obviamente... Eh, siempre fueron muy buenos músicos Y este y ya entraron ellos Y empezó a hacerse la banda Y eh, pues ahí se fue yendo y yendo Y anécdotas de todo y Sí, esa fue Ajá. con la que ganaron Digo, yo lo sé, pues, pero Ajá. Hay
0: hay muy poca gente que no te conoce Y no Ajá. conoce tu historia, entonces para eso Habrá que hacerles mm. un poquito el recuerdo De esta cosa Porque in in ustedes in iniciaron en el O más bien entraron a este concurso Y tenían un cantante distinto al que después grabó, ¿no?
1: Ah, claro, Ormán. no eran... Jafo es el que estaba ya, pero a, a, anteriormente eran do, otros dos vocalistas, uh -huh. que era el Charlie, también que era bajista, Charlie, Charlie Bajo, Bajo. O sea, buena persona también, sí. ese Charlie, me cae bien. Saludos. Y bueno, por haceros del destino, él estaba en otro cotorreo y, y pasamos al siguiente vocalista que era Germán, este y este Germán... Germán Cuervo también, no Germán Cuervo no, este con Germán Pajarito, perdón, Germán Cuervo es un amigo. Es, el, sí, es, el, el, es ingeniero, ¿no? Ingeniero de fue de Belanova. Claro, el, claro. Saludos el, al Germán, también, que también. le encanta a los niños, ya le encanta ahí estar, buen papá. Ah, ¿sí? Sí, La este, y buena esa, persona verdad. aparte. Y me acuerdo que Germán ya estuvo con nosotros, ganamos un concurso, ese concurso, también se cambió de vocalista por hacer el destino por mil cosas ahí, y entra Jafo, y yo no estuve convencido de Jafo, tampoco. Este, pero después, eh, ya oír, oírlo cantar, pues siempre cantaba muy bien también Jafo, y se empezó a hacer todo, ¿no? Entonces, eran unos pinches gremlins todos, y yo eran más amarguetas, pero siempre era como cuidando las cosas, uh -huh. pero era más, siempre, cuando íbamos a cualquier lugar, yo no confiaba en nadie ni en nadie, hasta la fecha siempre he sido así, pues muy cuidadoso de todo, y ellos eran... Pues, pues eran buenos músicos, tocaban bien, pero eran bien fiesteros y pues siempre, imagínate...
0: Y por eso dices Gremlins, les caía poquita
1: agua y se no hacían... mames. Se sí. multiplicaban. Ahí eran fiesteros. Sí. sí ¿Y todo. tú no? No, yo casi no, o sea, sobre todo, yo más bien estaba más centrado en, en estar bien conmigo mismo, de que, todos los problemas que, que venía arrastrando, que no se, o sea, que pues, es como mi estilo de vida ya ahora, y, y ellos pues agarraron la fiesta y todo bien, cabrón, entonces, ¿qué pasa? Pues, pues ahí, digo, como todo, yo le apostaba mucho a, a, a tener mucho cuidado eh, en, la, en la fiesta, a todo lo que te ofrecían, porque yo sé que como siendo obsesivo compulsivo, cualquier cosa que pudieras probar o, o irte, yo iba a ser el más cabrón. Sí, bien clavado, Sí, ¿no? me iba a clavar en lo bueno o me iba a clavar en lo malo. Claro. Entonces, siempre tuve como... Ese respeto a, a, esas, a esas cosas y hacia mí, porque dije, no, me quiero centrar en hacer las cosas bien y cada quien su responsabilidad, ¿no? Pero, bueno, pues ahí también me perdí unas pinches fiestas bien chingonas <risa> y también... O te salvaste. O me salvé, entonces ahí no sé, pero siempre bien, pues digo, yo, yo me la llevo bien con todos, poca madre y, y, y pues ya, ya me conocen cómo soy. Sí,
0: ¿y grabaste dos discos ahí nada más o cuántos Tres, fueron, tres? tres y uno en vivo... Y este a ver no... recuérdame, porque el primero es, se llama solamente plástico,
1: ¿no? plástico con la disquera que, que nos lo hicieron super pop y se, hicieron se, con... se mamaron ahí sí. sí. Y este salió y ya no había ni guitarras. Dije, me quedan las guitarras que grabé. Sepa sí. la chingada.
0: Yo recuerdo de ah, haberlo ido a comprar, ¿eh? porque me parecía ah, que en el momento era lo que tocaba, como apoyar la escena. Ah, y fui a Mix -Up y lo compré y todo lo, lo recuerdo así. Sí, era, era. era Pero sí me acuerdo que lo escuché un poco de, de, como paus, pasteurizado, un poquito Sí, sí,
1: no era como en vivo, sonaba como más crudo todo y más acá, pues más rudón, según yo. Sí. Y luego sale el disco y dije, ay, chingado parece timbiriche, cabrón. ¿Y es un disco que no puedes oír a la fecha? ¿Te no, trabajo? no, no, al contrario, lo escucho y hasta me da, ¿Ah, sí? me, 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 da me, me da gusto escucharlo, pero también me da risa de pronto sí. en algunas cosas. ¿Quién eh, les produjo? ¿Les pusieron un productor? Ese lo produjo una persona que se llama Alejo Stiebel, que era el vocalista de un grupo de hace mucho tiempo que se llamaba Tequila ajá y era de los puta o sea, de los ochentas, sí, sí. casi se, principios de los Banda 80's, española, ¿no? Banda española y que radica en Argentina, sí. él. Sí. Y este... Y total que ya lo hicimos con él. Y todo bien, pues, o sea... Puta, eso fue en el... mil que No, como el, eso que, que ya, ya, ya ganamos. ¿Ya fue 2000? 2000, ajá, 2000, 2001, creo. Y el siguiente es uno que con el que
0: nos fue muy bien. Oye, pero espérate, a ver. Este, es que este disco, tiene, para, yo tengo muchas dudas. ¿En dónde lo grabaron?
1: Eso lo grabamos aquí... En, el, en el Las Águilas, en El Cerro, solo había un estudio. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba ese estudio, pero estaba grande y estaba chingón. Sí. Y este, yo lo dije, ah, poco hay un estudio aquí? Sí. Yo creo que ya no existe, ¿no? Pero...
0: ¿Tuvieron de invitados, eh, yo recuerdo, Iván González en los teclados? Eh, Iván
1: González, ahí estuvo en, en, en los teclados. Piano, en los teclados que grabó. Este... ¿Quién más grabó? Ya ni me acuerdo. Edgar. Edgar Velanova, creo que es el... ¿Edgar hecho? Huerta? No me acuerdo si... Eh, no, ah, no te creas. Edgar fue en el segundo. En esto fue... Fue este... Pues solo Iván, Iván, ¿no? Iván, pero no me acuerdo quién más, estoy pensando. Habrá que checar ahí los... Sí, caritos. habrá que checar, ya no me acuerdo, pero Iván sí me acuerdo que... que el... ¿Y cómo fue tu acercamiento
0: con la con la producción? ¿Te acercaste mucho al productor como, y, al, y al Inge para aprender o...?
1: No, en aquel tiempo todos estábamos como confiando y sí cuidábamos las cosas, pero al mismo tiempo, bueno, pues no sabíamos cómo estaba la onda, ¿no? Y no eras como viejo lobo de mar. Y pues Warner... Pues nos iba, nos estuvo tocando como locos y abriéndole el concierto tri, a La Ley, que si esto, que si el otro, al DF, pero la gente siempre nos decía, oye, en vivo suena diferente, el disco se oye bien pop, y en vivo pues se oye diferente, ¿no? Se oye como más garra, uh -huh. y pues, pues sí, pues... Es que así era. Pues, pues así es la disquera, <risa> dijo, pues vamos a hacerlo pop, a que a ver si vende esta madre, ¿no? ¿Tú Pero, sientes que
0: sí? Como que la idea era como claro, tratar no. de, de meterlo a 40 principales y así, sí, y sí. homologarlo a ese esa era
1: la onda, pues, o sea, y, y a nosotros nos tocó el, no como ahora, pues, que sales en TikTok con en, claro. en Instagram y todo, algunas cosas se pueden ir y te ahorras de tocar en todo pinche México, <risa> valiendo madre ahí por todos lados. O sea, antes como que no había tajo, ¿no? Tenías que ir a tocar, a tocar muchísimo. Así es, sí, sí, sí. Y tocábamos, y tocábamos, y tocábamos, y para darnos a conocer, y güey, pues aquí ni nos conocen, pues vamos a regresar cinco veces, chingues, suma. ¿Y tenían aparte toda la edad, el ímpetu? Sí, 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 digo, estábamos todos bien chicos, que 22 años, no sé, yo tenía, el más grande, tenía 22, Uf, o 21. Ya el ruco, Ajá. de 22. Por un ¿no? año le ganaba al más grande ahí, y pues era, pues así, pues es una experiencia de irse a, a chingarle, y a tocarle, so creo que fue desde las últimas generaciones, ese tipo de generación que nos tocó, a varios hacer ese tipo de, de chingarle De ir a tocar a todos lados Y ya después otras bandas ya ni siquiera se dan cuenta De que cuando dicen, ay no, yo no voy a tocar acá Mejor hay que meter el video y hay que... O okay, que okay, dicen, no hay foros Sí, o sea, ya, ya no tienen esa garra porque ya perdieron eh, O sea, no sé Pues era como, no estaban acostumbrados las nuevas generaciones Y dije, ¿a poco hacían esas babosadas? Sí. Pues sí, pues no había de otra, tenías que chingarle Claro, llevar tus discos o sea, y venderlos, manera. y, y igualmente con la izquierda ya nos empezaba a apoyar, era diferente pero pues, ay güey o sea, y bueno. la sensación sí era como de puta ya lo hicimos güey claro yo, yo siempre tuve un umbral este, yo tenía un umbral de que, dije no mames o sea, veían a, a las bandas gringas o todo, dije más, estos güeyes que ya llenan aquí, bien cabrón acá y, y dicen no, no es suficiente entonces, pasa algo en Guadalajara que yo lo veo y no sé y no generalizo a todas las bandas, pero pasa. Muchas de las bandas que empiezan a lograr algo, algo pequeño y que es, pues es de orgullo y que chingón que le chingas, tenemos un umbral muy bajo, muy, muy muy bajo del éxito. En cuanto te empieza a ir bien en algo, ya se sienten, o sea, se, una pose de rockstars, una pose de no sé de qué, en cuanto no te, y no te das cuenta del camino, de, de ahora sí la, la pista de... Sí. De despegue, ¿no? Del avión que dices, güey, no mames, o sea, te falta. Y luego mantenerte y llegar para empezar y, y luego mantenerte o que una canción tenga realmente éxito. Y la mayoría creo que apenas logra algo y se sienten superestrellas o, no sé, si les piden un autógrafo ya, uh. Entonces, ese umbral yo lo tenía así como... Para mí dije, no, esto... No es nada, y, 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 y muchos se emocionaban, y ah, huevo, ya no sigue más gente, y está bien, pero mi, yo, yo peco mucho de que siempre espero más de lo que creo que va a ser, Ajá. y, y no, no llega a mi expectativa, yeah. ¿me entiendes? Y no sé si está bien o está mal. No pero... está tan fácil llenar tu expectativa. Pues, Ajá, también. siempre tengo una expectativa muy alta, muy alta, y así me pregunta este, la gente, oye, ¿y esto qué chingón? yo Así yo así decía, no mames, o sea, a <risa> o sea, pesar de ¿no? que
0: tuvieron oportunidad de tocar en escenarios muy chingones.
1: Sí, estuvimos ahí abriéndole a, a los Black Eyed Peas en el palacio de los deportes, y luego muy me acuerdo, a, o sea, hubo cosas chidas y, y todo, y, y sobre todo cuando empiezas a llenar tu primer concierto, porque ya, cuando como banda que dices, ah, mira, vamos a presentarnos en el Hard of Life, ¿no? en la presentación del disco, ah, oye, se ha cobramos el boleto y se llenó, no, no mames, qué chingón, y, y obviamente, oye, y me acuerdo que esa vez invitamos hasta los maná para que nos fueran a ver, porque nuestro maná, manager era Wolfie, Ajá. este, este, Wolfie, Wolfgang Smith sí, claro, y ahí un saludo al Wolfie, que re bien, y, pues o sea, obviamente, ahí nos conectó y, pues, sabes, ese tipo de cosas que, que vas conociendo y te vas emocionando, y, y el chiste de esto, pues como dicen, es tener que disfrutarlo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor muchas bandas como de Police, una vez que llegan a un éxito tan grande como ellos y que al final fue un infierno y se separaron, entonces, sí. ¿de qué sirve? Es que por dentro no sabes, ¿no? No, pues no, no sabes qué va a pasar y, y luego no sabes quién se te va a poner loco si alguien este se gasta en el dinero, si alguien entra en las drogas, claro. si a alguien le interesa mucho la, el pose, el... O sea, hay de todo. Y la verdad, yo era el más X. A mí nadie me pelaba. <risa> Pero me, me, a mí me gustaba que sonara bien la banda. ¿Te preocupabas y, mucho por eso no si te ocupabas? Sí, yo no era el que. Ni siquiera, obviamente, nunca tuve esa. De, ni sentirme el más guapo porque nunca lo fui. Ni nada. O sea, era el más X, ¿no? Y, y, y no me importaba tanto esa parte de. de Pero estabas el, cómodo siendo. Sí, o... estaba cómodo porque, porque mi personalidad no está a querer sobresalir. ...como en imagen o en ese tipo de cosas... Uh -huh. ...o sea... ...era más bien en tocar bien... ...que sonáramos bien... ...el saber que, que estábamos tocando... ...y que nos dijeran... ...ay güey sonó bien cabrón... ...ay huevo...
0: Y, ...y entonces y eso es. se, se termina... El, el, ...el compromiso con la disquera... ...que era el premio de ese ah. concurso... ...era una lana en efectivo me parece o... Sí, nos
1: daban... ...creo que eran... ...en aquel tiempo... ¿10 ganabas 10 mil dólares... ...este... ...que ahora es una mamada... ...10 mil dólares... Bueno. sí ...y... Pero si ¿sí fueron reales, se los repartieron. Sí, claro, claro, yo me compré, incluso llegué en cuanto me dio mi parte y me fui y compré mi guitarra ahí a, a Metropoli. ¿no? <risa> Una <risa> American Deluxe, me acuerdo azul y que dije, huevo, y yo, o sea, era puro instrumentos y cosas para mí. Sí. Y ya, o sea, fue eso, pues, o sea, y, la, y la disquera que nos firmó y que pues, grabar y que los videos y que... Cuando terminó... No grabaron muchos videos así. Con bueno, ellos, creo que. ¿Cuántos hicimos? Uno. Uh, Yo no me acuerdo. Uh, no.
0: Tal vez dos, ¿no? Todos,
1: máximo, sí. No
0: me acuerdo. Sí. sí. Eh, Cuando termina este rollo, ¿ya estaba cantado que iba a terminar? ¿No tenían ellos obligación de renovar ni nada?
1: Es que ellos. Lo que pasa es que si ven. Que no vendes o, o no es la expectativa que piensan, pues sabes que no pues carta de retiro, ¿no? Porque y es que en el tiempo vender estaba bien cabrón, ya sí. empezaba bien cabrón, además. Sí, sí, ya empezaba allá, no, la piratería y todo, y estaba cabrón. Y obviamente, pues sí, o sea, la, la expectativa de cada quien en las disqueras es... es si no vendes, si no meres negocio, no me importa, ¿no? Pues ya. Adiós. Adiós. Y se acabó ese contrato, ¿Y ¿cómo llegan
0: al otro? Sé que después tuvieron una experiencia con otra disquera... Sí. Que fue medio catastrófica. ¿la? Sí,
1: porque fuimos ahí a Mazatlán a tocar un lugar. Y de pronto conocimos a, a, ahí a alguien, una persona. Bueno, este, se llamaba Archie. Se portó muy bien con nosotros, la verdad, él. Y dijo: Oigan, me encantó. A un lugar bien chingón, ¿no? ¿Qué sé? Sí,
0: pues el famoso de Box. De box ajá.
1: Yo llegué a tocar ahí con los Pericos. Ah, fíjate, pues ahí. Y ya que fuimos ahí. Oigan, les voy a hablar porque quiero hacer un disco con ustedes y voy a hacer una disquera. Oh, cabrón. Pues bueno. Y dijimos, ah, pues lo que no. Nos va a dar a tuele con el dedo. Y sí. De pronto pasó. Nos grabó, grabamos el disco y ya sabes. Ese disco se llamó Mundo Groovy. Que, que ese sí lo hicimos más como, como nos gustaba. Y, y cada quien puso como quiso las cosas. Y nos pusimos de acuerdo en la producción. Trabajamos con, con el Richie. Richie Arreola, que es el bajista de Belanova. Que fue el bajista de Belanova. Y ahí trabajamos y pues, ahí Richie también nos enseñó mucho en, en la onda de, del grove groove, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y ya nos fuimos a Monterrey con Mauricio Garza, un amigo allá que Ya para entonces un... no estaba Flynn, ¿no? Ya había entrado Chubaca. Ya no estaba, ya estaba Chubaca. Estaba Jerry en las percusiones y el trombón. el trombón. Y había ahí unos cambios, pero pues todo bien, o sea, realmente se disco... la verdad es que ya estaban sonando cabrón. Ahí estaban sonando, fíjate, ya sonaba bien antes. Ya, 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 yo creo que ya sonaba bien, pero ahí ya la gente nos conocía más por ese disco que ya, ya iba como a la par, como en vivo entonces ya me sentí un poco más, ya más contento, un poquito más ¿sí? Sí. y ya grabamos allá y y ya sabes ahí, hubo muchas cosas ahí en el disco incluso que, que me acuerdo que me decía Rich porque yo soy bien clavado en el estudio también, y me decía a ver, este ¿aquí que le vas a meter? porque había cosas que todavía no estaban ¿eh? o sea aquí te, te voy a dar tres oportunidades <risa> Como que te va a quedar? Porque si no te vas a clavar, y me dice, lo vas a hacer bien, yo sé que lo haces bien, pero pero es más la onda de la garra que, 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 que porque yo no, lo puedo hacer mejor, y ya suena bien, no, y yo ya bien clavando. Y ya me dijo, no, pues aquí y así fue, ¿no? de que va, esta canción, boom. Y siempre quedaban las primeras tomas, fíjate.
0: Y, ¿Y había algo en ti que decía, no, pero. Esa vale madre. Dije, si, es que la, no. si es la primera, pues a la primera. La tercera está
1: más chingona. Y me dice, no, güey, trae más onda esta, trae tierrita y todo. Pero la otra, aunque está más perfecta, no, o sea, no no vibra Y, dije, y confié, dije, va, si ustedes todos creen que es eso Realmente no, no, no estaba mal, pero a, a, cuando grabé ese disco tenía que 26 cumplidos, 26 años cumplidos Y siempre mi expectativa no, no se cubría, entonces era parte del problema que yo siempre he tenido, ¿no? Y bueno, te, dije, me voy a tener que relajar Porque era muy aprensivo y dije, relájate, o sea ¿Y si lo lograste? sí sí digo con el tiempo ¿Tardaron mucho en grabar ese disco? No, bien rápido Este, yo grabé las guitarras en dos días Este, contó ideas ahí que aventé es, eh, Los metales también en, no me acuerdo si en un día en dos días El proceso de composición, qué onda, ya lo traían desde ya, ya, mucho? ya, lo traemos todos ahí Ya sabes, traía a mi hermano, mi carnal, letras junto con Jafo y luego Arturo, otros yo me metí en la música, también Chemín y, y de pronto ahí fue como una sinergia de realmente hacer las cosas juntos, uh -huh. ¿no? Como se tienen que hacer. Sí. Porque pasa que cuando tú crees que eres el mejor compositor, o sea, compositor como solista, pero siempre necesitas de esa parte porque dices, bueno, si eres compositor, pues trae tú un disco como Leo Larragui y dices, Oye, que es un buen compositor. Claro. Y que trae, a mí se me hace que es muy bueno. ¿no? Así que, aunque haga tantas estupideces ahí en su vida personal, pero es bueno como músico. Y yo decía, bueno, y si eres tan chingón, pues a ver, traemos pues, un disco completo, ¿no? Y claro. como, vamos dibujándole todo ahí. Pero sí necesitamos todos de todos. ¿no? Entonces, se, eso se demuestra a través del tiempo. Sí. Este... Que es a veces lo que no le queremos dar cuando estamos muy jóvenes. Sí, yo, yo le llamo, ¿sabes cómo? si fuéramos más inteligentes en todas las bandas y supiéramos este valorar el talento de cada quien, así sí que tú fueras bueno para componer, pero tú eres bueno para el negocio y tú eres bueno para la producción, pero es, es difícil que de pronto en esa edad aceptes que el talento de cada quien y que no es necesariamente el compositor o la release, el más chingón, todos es una sinergia y esa sinergia juntos pues los vas llevando y lo vas llevando y, y es cuando a lo la mejor las cosas empiezan a mejorar y empiezan a suceder mejores canciones.
0: Claro, y que sin duda no todos tienen que tener el mismo talento o el talento en la, no. misma, en la, en el mismo, en la misma área, pues, ¿no? No, pues. Hay
1: gente que a lo mejor no tiene ningún talento más que la tranquilidad. Exacto. Y, ca y causa que se están peleando todos y hey, tranquilos y causa paz. Entonces no sabes, o sea, hasta las cosas más ridículas. Sí, o, o buena ah, vibra en el escenario. Sí, o sea. de todo, o sea, ahora sí que... Yo, yo así como contribuía para cosas buenas también tuve mi, mi, mi contribución para cosas malas por mi carácter que era de carácter fuerte y este y ahí viceversa no otros que eran de carácter muy este alegre pero también decía oye, eres la responsabilidad de esto no mames claro. entonces pues es que la, la edad no ahí pasa todas esas estupideces y de ahí ya esa,
0: esa disquera también tuvo un final medio... medio esa disquera ¿no? nos
1: apoyó bien cabrón. Nos compró instrumentos. Esa sí nos metió paro, Empezó a sonar más en las radios. Ya de pronto ya nos presentábamos y ya... Ah, mira, ya nos vamos a un evento de los 40 principales. Y tocábamos en Guadalajara y cantaba la gente cuando pareaba, parábamos en una canción. Coreaba mucha gente. y dice, Pues a qué horas, ¿no? Pues qué chido. Entonces ahí va. Y yo decía, ah, ahí va.
0: <risa> y tos, ¡No, no, no,
1: no. Y yo decía... Ahí Ajá. va, cabrones. Todos dijeron, ya la hicimos. Ni siquiera vamos en el del 100, no vamos en el. En el a lo mejor en el punto 5 le dije, no mames. O sea, exagerado. Ay, yo era muy exagerado en eso. No, güey, no seas mal vibroso, ¿no? Pero así era yo. Y. Y bueno. Ya este. Esa disquera, obviamente. Después hubo ahí. Creo que investigaron y hubo problemas ahí de. No sé. Que no sabíamos nosotros, ¿no? Que hasta nos vino a. Ah, ¿quién, ¿Quién era la AFI en aquel entonces? Sí, que cabrón. nos vinieron a hacer unas entrevistas. A ver, siéntense, ¿y ustedes qué? Nada más, pues yo qué le digo? Pues yo aquí te, te puedo mostrar todo lo que llevo tocando, mis cosas y lo que hago. Y pues obviamente dice, no, pues ni cómo, ¿no? Es lo bueno del músico, Cris, eres músico, ah, no hay pena. Entonces, <risa> y, ¿y le podías demostrar que estás jodido, ¿no? O sea, sí, nada no, no, sí, no, no, más, no pasa nada, le digo, no, no, no. no. Y ya, o sea, eh, eh, este, hasta eso. La, ...las personas con las que estuvimos a la disquera... ...que nos trataron genial, la verdad... ...y hayan tenido la culpa o no... ...que eso ya no me incumbe... este ...nos trataron bien, nos dieron nuestra carta de retiro... ...nos dieron nuestros derechos, nos dieron todo... ...siempre se portaron genial... ...entonces yo siempre me refiero a todos... ...los que nos apoyaron de una buena forma... ...porque nunca... ...o sea, nos trataron como reyes ahí... Pues fíjate
0: ...es bien loco porque sí, justo lo que dices... ...yo recuerdo esa época que tuvieron mucho más proyección... ...siendo que estaban en una disquera... Independiente, Independiente o pequeña, ajá. y habían estado en una transnacional, que es la misma pinche isquera de Maná y de Luis Miguel, ajá. y no sé qué, o sea, y, y,
1: y, y pasaron, no sé, diez veces más cosas con la segunda isquera. Sí, no, no, no pues acá más vale ser prioridad que ah. ser la última prioridad en una transnacional. Uh -huh. Entonces, ¿de qué sirve? Pues allá la prioridad eran Luis Miguel y Maná y todo, pues obviamente. Pues los que sí vendían. Ajá, ¿no? pues sí. El, ya eran monstruos, claro. Y acá, pero acá nosotros éramos la prioridad, ¿no? Y hacían eventos ahí en The Box, que después lo hicieron bien chingón el lugar para eventos. Y me acuerdo que el, el presidente de la disquera era Memo Méndez guiu un compositor que hizo Ay, toda la onda del pop. Uf. Ahí lo conocimos también y convivimos con él, con Memo Méndez guiu Y él hizo todas las rolas de... Uh, toda la juventud de pop, de timbirichi, de todo lo que puedas imaginarte, él lo compuso. Era... Todo el,
0: pues digamos el, el rock, yo siempre digo que se mantuvo vivo. Ajá. O sea, porque en el pop había
1: Ajá. mucho rock. Sí. Y eran mucho las canciones de Memo Méndez, Exactamente. Y él también se portó a toda madre. Y era una onda más hippie, Memo, y así. Sí. Pero nos contó un chingo de anécdotas, ¿no? Ahí, de todo, todo. Ahí le aprendiste bien, cabrón. No, sí, pues ahí le aprendes a todos, ¿cómo no? Sí. Yo siempre también
0: pienso que aprendes si quieres, ¿no? Si te distraes y si estás en otra cosa, pues no aprendes nada. Claro, pero... si estás
1: en la pendeja, nunca vas a... Pasas por una oportunidad... Y la dejaste ir porque ni por aquí pensaste que era una buena oportunidad. Exactamente. Entonces, tienes que tener los ojos bien abiertos y no tienes, no, no... tienes que saber que hasta el que tú crees que tiene el menos talento de todos o algo, ese puede ser un boom al rato y tú dices, a ver... Claro. Eso por el mismo ego que tú crees que te sientes tan chingón, no te permites ver en tu entorno cómo, qué está sucediendo. Sí. Entonces, por eso hay que... Después de eso de les dio un bajón anímico, ¿crees? Y un bajón porque estábamos acostumbrados o a sea, que si íbamos a un lugar nos pagaban todo. O sea, a mí me dicen, ¿qué guitarra quieres? No, pues qué ampli quieres, pues ahí te va. este ¿Cuánto necesitan tanto? Pues ahí te va. ¿Cuánto cuesta el video? Ahí les va, o sea, era como la lámpara maravillosa. <risa> <risa> estaba chingón. Eso es un sueño, cabrón. Sí, estaba chingón. No mames, qué perrísimo, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, esa etapa pasó. Pero se vio que cuando le, también le inyectaron más y con algo que habíamos hecho que me gustaba más empezó a funcionar mejor a funcionar no a mi expectativa ya podíamos llenar ciertos lugares de 3000 gentes por ejemplo pero mi expectativa de era a lo mejor muy grande estaba agradecido pero a lo mejor no, no era lo que yo quería sí y de ahí se acaba y qué es lo que se pueden hacer entonces ¿A ahí levantar un poquito el ánimo y decir bueno vamos a seguir solos de ahí este arturo se va a trocker Después de una etapa de tocar un chingo con ese disco, este, él ¿Salió? se va al locker, se sale, este, se va este, también Chubaca, de pronto entra, se desbarata Pito Pérez, que ya también les había ido bien con su primer disco muy bien. Tú
0: tocaste ahí, ¿no? Regresamos sí. tú unos pasos, tú tocaste un rato apoyándolos en vivo.
1: Sí, yo, yo yo ahí me hablaron porque era muy amigo de ellos y, oye, nos apoyas porque grabamos un chingo de cosas que no se pueden hacer y somos un, un trío, ¿no? Va, y ahí toqué con ellos muchas fechas en la onda de con Telehit, cuando se hacía el santo de Smine en Vallarta. Sí. sí, hay muchos videos donde sales. Incluso una
0: vez coincidimos en, aquí en el Canal 4 en un programa de Mario Cuevas. Ah,
1: okay, cuando
0: okay. traían el segundo disco, porque ellos sí lograron hacer dos
1: en Warner. Ajá. hicieron dos en Warner y que el, el segundo lo produjo Alex González de Maná, sí. el baterista. Este, el, el primero, ¿quién lo produjo? ¿Lo grabaron en Sonic Ranch, pero no me acuerdo quién fue el productor creo que, bueno, no te me acuerdo, me <risa> sí. te, cuando vengan ellos que lo platiquen, sí, no ahí debe estar, y ya, pues ahí estuve tocando, y echándole la mano, y cotorreando, y era más mi onda como de rock, pero siempre caí, eh, eh, cuando caí en plástico, pues ya estaba encaminado, y también, pues aprendí otras cosas, de que de pronto me gustaba ya más el funk, ¿no?, también saber que si tú tocabas un ska, como mano rockera, tienes que saber que el skanking es diferente, el picar la guitarra y cosas que, que también, muchos pensarán que es fácil, pero hay que tener cierto swing claro. y vas aprendiendo ese tipo de cosas. Y el sonido incluso, ¿no? Ajá, y, siempre he sido, y, y sobre todo he sido fan siempre de, de tratar de conseguir un buen sonido en disco o para mí, y eso me la paso ahí encerrado, me la pasaba encerrado en buta, todo lo que tengo tocando en mi casa bueno eso es un tema que ahorita va a encerrarse junto con lo de que trabajo con Maná ajá. porque bueno te digo, que como, primero te digo como terminamos lo del tercer disco sí. que cada quien en el tercer disco cada quien hizo sus canciones era un, todo más separado había un poquito de ese ego parece que dimos un paso atrás en, en, en no estar como más Unidos. en la sinergia un, ajá, y, y no estuvo mal pero también era más difícil sin apoyo, este... Algunos agarraron la fiesta, más que otros, de todo, uh -huh. ya sabes, de todo tipo, y bueno, para... Zola, ¿Quién estaba ahí de saxofonista cuando no estaba Arturo? Solamente era Chemín, y, lo, y, ah, y, solo, y, solo. y Chemín dijo voy a conectar mi trompeta a una pedalera que hago, hay armonías, Ajá. y se la aventaba solo. Solo, solo, ¿Sí? ya en solo. Que está Jerry entonces. Sí, ya, ya ver, Jerry también sale del grupo, este... Y ¿Qué ya época quedó? es esa?
0: ¿Qué época? O sea, ¿qué, qué canciones hay de ahí? Porque le recuerdo el mundo groby, pues había un chingo, un, sí, muchísimas
1: funcionarios en el changuito sí. sí. Es que ahí se promocionaron y salieron en radio y acá fue bien difícil no, no poder tener la, el apoyo de nada. Y un poquito también que no le hallaban porque muy rápido
0: agarraron una isquera desde muy chavos. Entonces Ajá. no sabían cómo era la independencia real, ¿no?
1: Sí, pues, pues sí decías, bueno, ¿qué, a ver ¿cómo vamos a comenzar? Y trabajamos con Marcelo, un amigo, este que ahora tiene también ahí en internet una onda de la voz que habla así, que, que tiene sus, su business en eso, y trabajamos con él, y bueno, ahí hubo muchas cosas, pero ahí sí, sí no, no hubo ni ese apoyo ni nada, tuvimos que tocar y tocar otra vez, o sea, sí. entonces... Entre esas cosas, cuando ya estábamos tocando y seguía arrastrando las, las otras rolas del mundo grupo que seguían sonando. Sí, claro. Y la estaban tocando ya en bares y empezábamos a ir a otros lados y bueno, fue ahí como difícil volver a retomar todo. Y entre eso también vienen problemas, de actitudes o responsabilidades o la fiesta y de todos, o sea todos. Yo no soy fiestero ni agarré la fiesta, pero también tuve mi, mi parte... De culpa, de responsabilidad de algunas cosas por mi carácter y otros por eh, más irresponsabilidad o por X cosa. Y pues yo propongo, ¿saben qué? En, en, en un último concierto, en Tlaquepaque, que me acuerdo que se llenó bien cabrón, fíjate hasta eso, bien, estuvo chido. Y, este, sí, y dije, ¿saben qué? Pues esto ya se va, tiene que acabar porque creo que alguien se puede morir. <risa> sí. O, Dan, y, y bueno, pues se termina. Se termina. ¿Sí fue así como medio de mutuo acuerdo? De mutuo acuerdo, bien. No tuvimos problemas, hasta nos reímos al final y bien raro. Y pues, mames, ¿por qué estamos haciendo esto? ¡Qué pendejos! Pero pues así es. Y me acuerdo que al mes a mi hermano le da un infarto cerebral. ¡Pum, cabrón! Sí, estuvo o sea, bien cabrones. Ajá, y dije, dije ay, güey, pues no quiere ser como como mago, güey, estar latinando las cosas o, o como adivino. Sí, güey. Pero sí, pasó eso. Nos tradamos y latinaste. Ah, y dije, madres, pues bueno. Y ya, en esa, pues ya se acabó.
0: Sí, la vieron cerca, ¿no? O sea, él la vio cerca. Sí, se iba a morir,
1: claro. Y si no se iba a morir, iba a quedar mal. En sus funciones motrices, mal. No reconocían a sus hijas. Entonces, fue ahí una etapa que dije, no mames, qué cabrón está esto. Y ya, este, hubo un resentimiento en un tiempo con algunos, con otros. Eh, hacen, mi hermano vuelve a hacer plástico con otras gentes. Este, Jafo, y Cheminas en lo de Franco. Yo nunca estuve mal con nadie. Este, Porque a pesar de que tenía mi carácter y podía ser enojón, también tenía una cualidad. No me quedaba con, no, 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 no tenía resentimientos. Yo me enojaba en ese momento y te, lo pude, te decía todo, pero todo. Y se acabó. Y se acabó. Pero yo podía verte el siguiente día sin problemas. Esa era la onda que sí creo que sí tenía. No tenía, no arrastraba nada. Pues y escupía está, todo. Hasta por salud está chingón. No, pues ¿no? así era. Pues, ahí decía pendejadas y pues así. Pero no lo hacía, era natural, así me sentía. entonces esas eras? ¿Quieres decir que has cambiado en ese sentido? Ah, mucho, mucho, claro, sí,
0: sí, he cambiado. Bueno, entonces me, me contarás eso en el, en el tiempo. Entonces, Ajá. ahí se acabó. Ahí se Después, grabó. incluso ya habían grabado el
1: disco en vivo. Ese disco ya lo habíamos grabado. Este, tuvimos un manager de Monterrey, este, el cual tuvimos, salimos muy mal, ¿no? Este me acuerdo que tocamos ese disco en vivo y sí fue gente después nos dijo no esto otro no y nos, nos jodió gacho que aparte en una etapa pequeña estuvo en ese disco estaba Abraham
0: Abraham Bustos
1: sí estuvo Abraham Bustos y estuvimos genial estuvimos tocando hicimos una canción el himno de los de los tecos que eran los estudiantes después se cambiaron y mm. negociamos ahí este con los directivos y me acuerdo que hicimos la canción del himno y, y todo iba bien ahí empezaba a agarrar bien y y, y lo bueno es que a pesar de todo, seguíamos tocando y, y cuando tocamos en un lugar que siempre cobrábamos que tratábamos de no presentarnos gratis en ningún lugar ni ni, ni al aire libre porque se perdía esa parte que queríamos hacer de que, valde, que la gente pagara por un show. Claro. No que fuera a verte gratis en todos lados y ya valió madre el negocio, ¿no? Digo, sí. porque a fin de cuentas es un negocio y también vives de tu arte, pues no, no se trata de eso. Y, se, y, y, y seguíamos tocando y fuimos a la Plaza de Toros allá de de Vallarta, que es como cinco mil, cuatro mil, se llenó también, y lugares, y se seguía llenando en ciertos lugares también, pum, 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 y dije, ah, pues mira, sigue arrastrando lo del otro disco. Entonces ya sabíamos por dónde iba, a ver si hacemos otro disco, pero no ya no culminamos en más, y desgraciadamente, pues se cerró todo ese capítulo. Sí. Pero no fue porque ya nos metíamos gente, fue entre por, por la onda
0: interna. Sí, claro, o sea, el proyecto no fracasó, como tal, Ajá. mediáticamente. No iba
1: mal, eh, había seguidores, iba creciendo... Y, y pero internamente pues no estaba al 100. ¿Qué 10, año era lo era? recuerdas? Cuando se terminó, 2009-2010. Okay. Más o menos. No, pues si, si duró un ratón. Pues del, no, empezamos en el 98. Digo, pues duró. Duró. <risa> ¿Y tú qué hiciste después? Después... Tú a tocar covers. Me puse, es que me dice Abraham, oye voy a poner un bar, ¿no quieres a, a echarme la mano para levantarlo? Mm. Pero antes empezó en otro lugar con un amigo que le ayudamos a levantar el lugar. Oiga, no quieren tocar y... Ah, pues no tengo nada que hacer. Va y no, aunque había tocado covers, ¿no? Y me pude a tocar, punto. Y me encantó hasta eso porque tocábamos todo lo que, nos, que, que queríamos. Sí. Noventas, podía hacer desde Pesado, desde Pantera hasta Nine Inch Nails, Alice in Chains, Nirvana, todo lo noventero y todo lo que nos gustaba, que es lo que crecimos. Y siempre se llenaba, iban puros amigos y me la pasaba poca madre. Sí estaba bien chido porque digo supongo que
0: también como siempre fuiste muy investigador del sonido de la guitarra Ajá. pues ahí fue como un
1: laboratorio cabrón no sí ahí me gustaba ya cambiaba de pedales y pedales y, y por gastar y mira, lo pendejo y siempre investigando sonidos y esto y tocábamos y me la pasaba re bien ¿eh? porque éramos puro amigos tocando lo que nos daba la gana y nos iban a ver y siempre se llenaba el lugar con puros amigos sí. yeah, y cada, cada viernes y sábado era de que pinche fiestón y güey, toquen esta no Vamos a tocar lo que nos dé la gana y sí. ¡pum,
0: Empezaron a, a separarse un poco del típico cover de... De los bares Sí, que te dicen Toquen esto Y no, pura madre pues, no. Que de hecho este Yo tenía aquí Muchos invitados Que han no. alimentado Un montón ese repertorio Carlos Avilés eh, Arturo Ibarra Ajá. Tú con plástico O sea, esas cosas Por lo menos en Guadalajara la, la, Las típicas alitas O el barecito No Ajá. pueden faltar Las canciones de plástico De cuca De, de
1: rostros Ah, sí, no pues Yo ni sabía pero
0: <risa> Lo no. que sí sé
1: Es que lo que no puede faltar en, Es una que se llama Prende la luz Pero en los bules
0: <risa> Ah, eso sí me tocó ah, No, no me tocó Me platicaron
1: ah. A mí me dijo una vez nos mandó a hablar ahí no me acuerdo cuál era el, en aquel tiempo el caos o no me acuerdo me dijo, oye, tienen que venir porque a estas chavas les encanta esta canción, y pues nos invitan. Ah, pues vamos.
0: Sí. <risa> ahí con el rollo del slide y eso, pues la sea como muy
1: y, y dije, pues se pone que una la rola oscura y ahora ya es pulera. <risa> pues, bueno, agarraban el ritmito. Y empezaba tan y... tarar. Y yo decía, ay mami, está rebuena
0: Oye, y antes de, de pasar Ajá. este rollo, o justo para, para poder anclar el, el tema Ajá. de los covers. Tus héroes, no me gusta a mí decir guitarristas ah. favoritos porque favorito que es, cabrón, sí. pero héroes de la guitarra, o gente que tú dijiste, que,
1: que quisiste emular, Stevie Ray Bogan. Ah, no, Stevie Ray, Stevie Ray Bogan era mi favorito, siempre. ¿Sí? En un tiempo me gustó mucho también Steve Vai, pero cuando estaba en mi onda de, de atascado, ¿no?, y todo eso... Pero después escuché a Stevie Ray y me gustaba La Mano Pesada del Blues y, y pues obvio, como todos, Jeff Beck, David Gilmour En un tiempo escuché Will Mustang en mi época de clavado como todos. Y después vas como madurando y te vas cambiando y después siempre, siempre la base firme los Beatles. Sí. Siempre. ¿Harrison? Cabrón, siempre. O sea, mi papá era fan de los Beatles y yo crecí cada semana con mi mamá que se ponen ahí a echar unas chelas, ¿no? Y siempre mi papá, todos los pinches discos de los Beatles, y mi mamá, ya, no mames, pon a Rocío Durca, no mames, o a pinche Maricela güey. O sea, desde ¿eh? que te sabes toda la discografía. Sí, o sea, casi, la yo creo que la mayoría, si no se me olvidan alguna, y, y los tributos, entonces toco un chingo de horas de los Beatles, y, y, y crecí con eso, pues. ¿Y ¿Qué encuentras ahí? ¿Más que el sonido de guitarra te apasiona o el, la, la rolas, canción? La canción. Ahí sí ya, por primera vez a lo mejor, nada que ver con la guitarra. Era la canción, de que las toco y las canto y digo, no mames, o sea, qué chido. Sin embargo,
0: digo, ahorita me acordé porque Ajá. ahí en, en Prende la Luz está el slide este, Ajá. que supongo que es muy, muy influenciado por George Harrison. Pues, sí, Maisel no, incluso la de Bastón,
1: una que se llama Bastón, todo Ajá. ese tipo de cosas que... que Super
0: Beatle, aparte. Ajá, de, que, que, lo, que incluso
1: la lluvia de ideas en muchas cosas que hacíamos ahí de arreglos de, de también. Pero todo ese tipo de cosas, también mi hermano era súper fan de los Beatles, hasta la fecha. Ringo. Entonces, tú, siempre... Y aparte a... el productor, Richie, que también es un fan, ¿no? No, pues yo escuchaba la de... Y dije, no mames, qué chingón. Claro. Pero sí, o sea, a pesar de que me clavé mucho en la guitarra, en la técnica y eso, y que un día abrí los ojos y dije, a ver, ¿sabes cuántos guitarristas mejores que uno y, y técnicos y de todos? Y se quedan en el camino, porque... A fin de cuentas, una buena melodía hace que, que muevas a las masas y canten y coreen. O sea, como la de la, 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 la. la. Como <risa> los argentinos con The White Stripes, ¿no? Como claro. en esa canción. Y No, bueno, los dice, argentinos cantan todo, canto. ¿no? sí, pues todo, todo hasta todo, la pinche todo. velocidad. Bla, 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 nomás están Todos locos. los riffs de AC, Son DC, Cabrones. El... Ajá. Sí, sí, no, ya son cabrones en eso. Esos conciertos son memorables. Entonces, siempre dije, una buena melodía en, en cualquier estilo en el que la pongas esas tres notas o eso le puede partir su madre al, a la onda al güey, más virtuoso. al güey más virtuoso y no se trata de competencia se trata de que lo que genera lo que genera si
0: sí, hubo un momento porque también invité a Aldo Muñoz y, y él también hubo un momento en el que todos los guitarristas fueron como de el que llegue primero gana cabrón ah
1: sí sí me acuerdo que me decía Aldo güey yo gané un concurso en el de Yamaha Explorer ah. <risa> a huevo, cabrón, le digo, pues ya, pues ya pasó esa madre, le sí. digo, qué chingón. Porque yo, bueno, siempre veo a Aldo todos los lunes, voy a su estudio y todos los lunes estamos cotorreando ahí, ¿no? Ya sabes, ahí entre él y yo, pues nos decimos las cosas como van, ¿no? O sea, de que si estás sonando culero, ya estás tocando bien culero, pinche. O le digo, oye, dije usa esas pinches cuerdas 07, cabrón, parece papel de niña, <risa> pinche sonido de niña, ¿no? Y, y a cada quien así nos tiramos ahí de onda de cotorreo. En Cotorre pero va en serio. Sí, no, no, aparte Aldo es Oscurón. No parece, pero cabrón, sí es, no, es, es cabrón, no, es cabrón. A mí también me ha dicho unas muy buenas. También. Hay... Pero está
0: chido, a veces lo agradeces como compa que te digan. Ah, a mí, no, sí. Fíjate mí... que siempre te está diciendo, no, todo bien, maestro, super chido. Yo,
1: yo además yo he retado a mis amigos, y a Chumino, a, a todos, a al Cristian Gómez que lo traigo chinga ahí en el Face cuando pone pendejadas. <risa> Les digo, los reto que me dañen con comentarios de lo que quieran, si pueden. Sí. Los reto, papá. Los reto. <risa> Porque saben que estoy bien loco y saben que es muy difícil que me agüite por un comentario que me digan, no, no importa con qué lo que me digas.
0: Pues no, no sé si te agüitaste o no, pero hay una cosa que te puso ahí una vez Aldo y, y creo que estoy de acuerdo que te dijo... <risa> Güey, bueno, puedo creer que el, el, el Guitar Tech más, más importante del momento esté grabando, sin una pinche interfaz con el micrófono del celular, cabrón.
1: Ah, es que, <risa> ah, cuando grabo, meto, sí, lo que pasa es que me da una hueva, cuando grabo improvisaciones, así que estoy, no sé si las has visto ahí, sí, de pronto claro. que meto, ¿Sí? y la neta, lo hago como un gusto personal, pero me da una flojera decir, ¿para qué meto esto bien? Pero mejor hago una canción, y la grabo bien, y, y, y le digo, güey, pues es que, y aparte son cosas que, que salen como que, ah, voy a grabar ahorita y me siento y no preparo nada hasta la primera. Entonces, no es como quererlo hacer con... Es como que si fuera bien casero. Claro. Obviamente, ya cuando voy, ya hago una canción y todo, sí me clavo en hacer las cosas bien, pero eso se me hace irrelevante. Porque o sea, ni tienes ni... todo el rollo para grabar. Sí, tengo, lo tengo para hacerlo, pero ni me hace irrelevante. por Es como cotorreo. Claro. Yeah. <coughs> Ese es el único comentario entonces que... Sí, no, me ha hecho un chingo y... Y nada, y ves que él pone algo y le digo, o pone una foto y le digo, güey, quita esa cara de imbécil que tienes ahí, ¿no? <risa> no ¿coces? se puede, no la puede quitar. O, como o cosas como Cristian que dice, oye, cuando dijo, metió ahí, estuvo buenísima, hay que me disculpe, pero estuvo buenísima, <risa> es que, <risa> ¿Qué no sé, que, que Chris, puso cuando puso, puso, puso en el Face, oye, hoy te voy a tocar... Como nunca te ha tocado a nadie hermoso y dije, ah, perro. Y pone su batería atrás y dije, ay, mamaste. <risa> y <risa> claro. ahí le puse, no mames, güey. Y le puse un comentario y creo que ganó más risas que los likes que tuvo. Que, pero que pero que bueno, claro. sabes que el pinche Cristian es, es, es noble. Entonces, sí. ay, discúlpame, pero hay gente como yo que... Siempre va a estar encima. Está de, chido. Yo siempre creo ellos. que vale,
0: vale mucho más un comentario así que, <risa> que el típico. Maestro. Otro también, maestro. Ah, eso sí,
1: eh. yo no soporto eso de Master. <risa> Eres el mejor Master y no Master y Master. Mames, Master qué, güey. Ma master. Sí, no, mames. Oye, master dice, pues, del Universo, Gimán, Camilo. Es el Master cabrón. of the
0: Universe. Uh -huh. Y ya se murió el que hacía su voz. Ah, ya se murió. Se Oye, este. Entonces los covers. Te, te, ¿Por mucho tiempo lo
1: hiciste? Bueno, lo sigues haciendo. No, ya, bueno, ya, ya lo, lo hago, pero... Ya te acabo de ver un video, el video eh, de semana pasado. Eh, eventos privados que me invitan, pero cuando puedo, porque gracias a Dios hoy... Este... Lo hago más por, porque lo quiero hacer, más que porque lo necesite hacer, claro, ¿no? Claro. Pero me gusta tocar, eso hay, siempre. Hay, claro, ahí
0: cuéntame entonces ¿cómo, cómo pasa. ¿Duraste muchos años así con esa banda, en ese bar, tocando como
1: en tu banda Un, de covers? Sí, con claro, Abraham ¿los y con genéricos? Jorge, los genéricos. Y ahí estuvimos tocando, no sé qué me te gusta, cuatro años. Uh -huh. Pero seguíamos a la par tocando en eventos y esto y aquello. Y me la pasaba genial porque no había la onda del, de la pose del ego, de la entrevista, de el video, de yo quiero sobresalir. No, pues era de compas y poca madre. A ti te venía bien justo de donde venía. Sí, me, una dosis de, de, de... Realidad. De realidad y de cero mamadas, no de, 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 con las cosas como van. Y, este, y estuvo chingón y me acuerdo que... Un tiempo, ya después de esa etapa, me acuerdo que me enfermo de mi estómago. Algo pasó que dejó de funcionar una válvula y empecé a no poder comer. Ay, güey. Me acuerdo que se me vino una etapa bien rara, oscura, donde mi papá se pone mal. este, Yo me empiezo a poner bien mal, bajo 17 kilos y, ya me, y hasta Aldo me decía, güey, parece que tienes cáncer o parece que tienes sida, cabrón. Y la neta, ahí están unas fotos donde yo me veía y dije, mames, güey, me voy a morir. O sea, no me podía comer ni una manzana, ¿no? Era muy cabrón. ¿Lo regresabas
0: o simplemente no entraba?
1: Ya no, ya mi esfínter esofágico, el de arriba, por cierto. O sea, yo la de Sí. Y ya se quedaba, dejó de funcionar y todo el reflujo, los jugos gástricos me empezaron a arruinar la faringe, la laringe. Y hubo un tiempo donde me dijeron, si no te operas te va a dar cáncer, güey. Ya están cambiando las células, vas a valer madre, me dijo... El doctor, ¿no? El especialista. Y no, pues me operé y hice un. Pero antes de todo eso me acuerdo que ya no podía ni tocar. Estaba tocando y, uh, y me equivocaba. Así, ya me perjudicaba en todo. Al hablar, ¿no? Ya me ahogaba. Broncoaspiraba. Bronco aspiraba. Llegué a bronco aspirar varias veces. Dormido. Sí, de, 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 y me, me, casi me trago mi vómito. Feo. Y así, así estuve dos años. Estuvo bien. me Estuvo muy difícil. Y este, pero me acuerdo que hice alguna vez que dije, ay mames. Dicen que sí. Dije. ya Me acuerdo que en ese momento ya estaba como en una etapa. No podía trabajar. Estaba todo mal. Me sentía mal. Y me, y me propuse algo. Algo bien. Algo bien tonto a lo mejor. Pero que pareciera que sí existe y sí funciona, creo yo. Me acuerdo que. Dije, voy a durar una semana. Deseando. Que me vaya bien. Que me vaya bien. Que me vaya mejor. Este. Pero lo voy a hacer en serio. No voy a tomar una broma como que, y no le voy a decir a nadie. Como la fuerza de atracción, como uh -huh. ya sabes, puede ser fe, fuerza de atracción, pues todo lo que quieras. O lo puedes visualizar, materializar, como quieras decirlo. No, el libro del secreto y todas esas manadas No sé. Pero empecé a hacerlo y me acuerdo que me incaba y empezaba como a, no a orar, a visualizar que lo que quería, que todo estuviera mejor y este y lo hice durante una semana y bien intenso, una hora diario sin las noches me concentraba eh, me visualizaba, quiero esto, esto y quiero estar mejor y me acuerdo que así, eh, no es mamada y cuando termino ya el sexto día más o menos, de hacer esas cosas yo estaba en mi compu a las 12 de la noche y, y me hablan oye, pun", y me hablan, hola, ¿quién habla? no, pues soy este, Jorge Reyes el, el tour manager de Maná, ah, órale, ¿qué pasó? Ya lo conocía porque me había ido a tocar... Pero no, no, no lo conocía tan bien, pero... Oye, te quiero ofrecer una chamba aquí con las maná... A ver si te interesa y no sé qué... Este, no sé si sea un insulto para ti... Ya sabes, ve, tú eres guitarrista... Y a lo mejor pues, no vas a tocar acá... Pero mira, es, es este de GuitarTech... Y no sé qué... Y obviamente, yo ni era GuitarTech... Ni sabía qué hacer GuitarTech ni nada... Pero dije, bueno, vamos viendo... Y ya fui... fui ahí Habían unos güeyes... Que sí eran Guitartec de Estados Unidos, que estaban haciendo fila para entrar a, a, a trabajar con Maná, porque habían sacado al anterior, que era un amigo también que yo lo conocía, el Crick, que era muy buena persona y bueno, ya no estuvo ahí. Y pasa que cuando ya sucede eso, este, voy y conozco a Sergio, Sergio el guitarrista de Maná, Sergio Ballín. Eh, me junto con él y obviamente dije, bueno, yo no sé ni Quitartec ni nada, y bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Y para empezar, y mi papá ya estaba bien mal, entonces todo estaba como que no sé qué iba a suceder. Y esa noche conozco a Sergio, y, y, y de pronto, en vez de hablar de guitarra, de aquí todo hablamos, me dijo, oye, es guitarrista, sí yo, ya, ya mames, qué chingón. Y nos la pasamos tocando en el, en el ensayo de Maná en su estudio. Llegué a las 8 de la noche y nos fuimos como hasta las 4 de la mañana. O sea que de pronto hicimos un buen clic. No, no sabes con quién haces un buen clic, de pronto, claro, ¿no? ¿no? Así como cuando conoces un amor, es chingada. ¿Tú recién lo conociste ahí? yo lo conocí. personalmente eh, ajá, bien, bien, así ahí. Ya lo había, lo había saludado. Ya había conocido a Alex por Pito Pérez en la producción. Uh -huh. Y cuando toqué con ellos, pero. Pero aquí. Hago un buen match. Y de pronto me dice Sergio. Ay, no mames, ya no voy a calar a nadie más, güey. No, quédate tú, güey. Y le dije, pues ni sabes qué voy a hacer. Pero pues, yo sí le dije. Cuando lo conocí, le dije, a ver, güey, vamos oyendo cómo. Lo de tu sonido. Le dije, a mí no me gusta, le dije. Madres. A la verga, ¿en serio? Le dije, no, pues no me gusta. Y no mames, bien directo yo no me dice, no mames, pero por qué no no Pues mira, yo te propongo hay que hacer esto, hay que hacer esto Y, y hay que mejorarlo y, y hablamos más de cuestiones técnicas de cambiar el sonido Que no era lo del Guitar Tech Me dijo, no, pues yo quiero que te quedes No, güey, quédate tú, güey aparte eres guitarrista y, y, y tenemos los mismos gustos de guitarras si Y sabes cómo quiero sonar y, y va, total que entré como Guitar Tech Y acabé siendo la onda de programar efectos Con ellos Y después les propuse quitar todos los amplificadores Después de 30 años a, a los Maná y nos fuimos con nuestros aparatos que se llaman Kempers. Luego cloné todos los amplificadores. Les volví a proponer. Porque usábamos el Kemper con gabinete ya. Y después les dije, no. Ahora nos vamos a ir con los Kempers. Sin nada. Directo a la consola en los pinches estadios. In -ears. Ajá. In -ears y todo. Y me dice Sergio, va. Y después me dice Fer. Porque Fer no es fácil que le quites eso porque es un monstruo en, en su onda, ¿no? Y sí, me dijo... Toda la experiencia para ah, el mundo, ¿no? Y me dice, ¿cómo suena mi guitarra? Le digo, puede sonar mejor y podemos irnos mejor y menos costos de gira y todo. Ah, y y con, después también me dijo que sí y hacemos todo, todo con Kempers, directo a este... Así, ¿no? A la consola, al PA, sin micrófono, sin sin los gabinetes nunca lo habían hecho en su vida andaban así como con, con miedo y yo les dije confíen yo yo eso sí siempre he sido bien seguro y les dije va a sonar bien y de mí me, o me corren chingo mi madre <risa> así y me aventé pum entonces acaba siendo más esa chamba que lo de Guitar Tech hago lo de Guitar Tech pero es ahora es más importante lo, esto que hago porque se los propuse y traté de crecer dentro de, de la empresa con ellos el cual también para mejorar muchas cosas en cuestión de económico el, el sueldo ¿sabes? Y total que se logra, todo el mundo me decía que dentro del equipo que no lo iba a lograr, como no, estos güeyes no van a mover su forma de trabajar, tú crees, estás loco, pero nunca le hice caso a nadie, siempre confía en mí y no hablé con la gente que me iba a decir que no, hablé con los dueños del, de los que claro. hacían todo, aunque son los que dicen sí, no que normalmente no te cierran las puertas, que eso es un buen consejo, nunca te vayas con la gente que no tiene ni ni, pues qué, no velo en el entierro, no Ajá. vas directamente con ¿Ellos el ellos te botán? van a decir que no porque además les da miedo, les da miedo evolucionar les da miedo decir bueno yo también tendré que aprender esto no sé, pero después ya todos comprendieron que era lo mejor y total, ahora este también les propuse oye ya no tienes por qué pesear pedaleras ni nada entonces ya ahora yo tiro todo ahora mi, mi trabajo es tiro todos los efectos en vivo los solos, los delays, a, Fer, a Sergio, viene el solo de clavado en un bar, viene el solo de bla, 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 corazón espinado, y tengo que estar con mis inears. me siento, estoy con mis campers al lado del escenario y yo estoy aventando todo en vivo. Tum, 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 tum. Entonces, entonces, lo que hice es que dije, yo no quiero hacer quitar techno, o sea, quiero hacer... proponer hacer más cosas. Y así fue, entonces ahora mi trabajo es, es que me hacía el show, me, también me hacía el show tocado, porque ese poquito, este, iban a tocar con Alejandro Sanz. En el Telmex. Sí. Y Sergio le dio COVID. Entonces me habló Fer y me dice, güey, prepárate esta canción. Era una canción la que iba a tocar, pero prepárate esta versión, te la mando ahorita y en una hora tenemos ensayo con Alejandro Sanz en el Telmex. A la chingada! Pues pásamela. Y ya total que me fui la noche y suplé a Sergio. Ajá. Y ya toqué con ellos, con Alejandro Sanz. Y me dijo, oye, ¿tienes todo el show ya? Ya. Por cualquier cosa... Este, entras a, 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 a cualquier este, emergencia, ¿no? Y Sergio también se quedó tranquilo con eso en caso de que se enfermara o algo. Sabe que cuenta conmigo para poder cubrir un show completo y todo este. Tipo pues de es cosas. que encontrar ¿sabes? eso está cabrón, güey. Pues no sé si cabrón, pero también está chido que tenían la confianza, aparte de que Yo creo que sí está cabrón. Eh, ¿no? Que ya los conozco ah, de todo a todo de, para poder programar los sonidos y todo tuve que escuchar. 100% maná, todo lo que tenía que hacer y este y está chido porque al mismo tiempo te dan la confianza, este me acuerdo cuando fuimos ahí también a la Casa Blanca, conocí al presidente Obama y tengo mis fotos, wow, además, que no las podía publicar por lo sí, claro. prohibían en Estados Unidos. Y este, pero ahí también lancé todo y, y cosas que vas conociendo y te dan la confianza que dice, oye, que vaya Omar y haga esto. Entonces era una responsabilidad bien chida, ¿no? Y conocer también, me dieron un tour ahí por la Casa Blanca, conocer a Obama y muchos lugares, el Rock en Río, en Las Vegas, y, y eventos bien chidos. Y de ahí se viene un buen de cosas de tour y conocer gente, a Steve Vai, a Nuno Betancourt de Extreme, que es la de moda. Claro, claro, ¿no? Este monstruo. Y así un chingo de guitarristas y... Y cosas a Joe Walsh de los Eagles. Entonces, Walsh, gracias tío. a ellos conocí mucha gente y ha sido ahí buena experiencia de... de, de y sobre todo de que ellos son buena onda conmigo. ¿eh? Son, de, son gente que llega y, y hasta te, te presume o, o, o te muestra o te, te incluye dentro. No crees que es como en otras bandas. A, ellos te incluyen dentro de algo que, que es de ellos pero te hacen parte. Entonces entré ese círculo de confianza que cuido mucho. Y que ahora... He hecho muy buena amistad... Tanto con Fer... Como con... Alex... Con... con Juan... Que no habla nada... Pero... Sí. Y con Sergio... Más que con todos... Pues porque... con pues, que me la paso... Y se ha vuelto... Hemos vuelto muy buenos amigos... Pues sí... Y Uta, Cómo me ha ayudado también... El,
0: Oye... ¿y me contabas... Porque eh, creo que eso... Como que lo dejaste a la mitad... Estabas en esta semana... De visualizaciones... Y de... Y, y luego recibes esta llamada... Ah, ¿Cómo te fue... Eh, en, en cuanto a salud?
1: Ahí... Sergio me dice... Oye cuando iba a pasar, me, me invitaba a comer a su casa, y veía que no podía, me iba al baño y me hacía tonto, pues yo para que, para poder hacer el trabajo, y me dice: estás bien mal, ¿verdad? le digo, sí, estoy bien mal, le digo, no puedo ni hablar y él me ayudó, me dijo, te voy a esperar güey para que te operes, y si no te operas vamos a ver qué hacemos pero él siempre tuvo esa parte humana de, de apoyarme, bonito wey. cabrón, sí, y, y aparte, bueno, Sergio, aparte de ser el guitarrista, de, siempre le digo eres el más afortunado de Latinoamérica, sí le digo, conoces, amigo super amigo de todos, de bye ...de Santana... ...duta de... Uta, de sí, sí. digo ...de cosas que tú dices... ...ay, ¿a poco sí? Pues sí, ahí sí pasa eso... Sí. ...y este, y él es a todísima madre... ...es un guitarrista que... ...admira a los demás... ...nunca le tira hate a nadie... ...es a todísima madre... ...y es un ejemplo a seguir en ese aspecto... ...y todo el mundo me dice... ...no seas barbero... ...yo le digo... ...no mames cabrón... ...yo se lo digo en su cara... ...y también cuando algo no me gusta... ...se lo digo en su cara... ...sabes que Sergio ahora... ...trucha con esto... ...en el show... ...porque también... Me ha tocado ser como el coach. Él me dice, güey, necesito que me digas cómo sonó, cómo esto. Y, y dime la verdad. Y yo sí ya sabes, estoy bien, estoy cabrón en eso. Y voy y le digo, ¿sabes qué? No, güey. Aquí tienes que ponerle más ganas en esto. Y Pero es un, somos como un equipo. Le digo, trucha con esto, aguas con acá, se te fue esto. Entonces, es por, para mejorar tanto para él y para el show. Entonces, es parte de esa confianza que te dan y que no se gana fácil y que la cuidas, ¿no? ¿Finalmente te operaste? Finalmente. Porque siempre me voy, ¿eh? Qué sí. Bueno que me dices no es que me interesa muchísimo eso pero me, me operé me operé sí me operé la recuperación ya entrando maná fue difícil aprender a, a comer otra vez uh -huh. con dolores durísimos me fui al tour cuando una semana antes de irme al tour se y mi papá en el primer ensayo que es, su maná
0: uy cabrón
1: y yo ya no me quería ir y me quería salir del trabajo de, con los maná y me dice Fer y Sergio espérate güey esto ya Pues tu papá ya se fue no te salgas es una buena oportunidad te damos la confianza te vamos a apoyar y Sergio me convenció otra vez de no 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 que no me dejes abajo cabrón y ya me quedé. Gran consejo. ¿verdad? Gran consejo, y también mi mamá y, y, y mi esposa me lo dijeron, ¿no? O sea, de cuentas, me apoyé, ellos, mi mamá y, y Fabi fueron las que me dijeron: no te salgas porque la vas a cagar. Y me convencieron, si no me pude haber salido, gracias a que ellos me dijeron. Y ya me quedo, fue no fue fácil, me tuve que ir con un duelo solo. 45 días el primer viaje, solo. Bueno, estuvo. No, nada, él le dedicó una canción a mi papá en vivo, este, se portó toda madre. Este... Y, y como todo Todo el mundo dice Ah, pues te vas y Poca madre, güey Y ya, por la tienes bien fácil Y nadie se imagina Que entrando a un lugar Donde quieres cambiar todo Empiezan los problemas De envidias Claro Y empiezan los problemas De que te quieren sacar Y empiezan los problemas De que si no tienes carácter Y, y, y ser inteligente Te tragan. Te traga un mundo de eso Pero gracias a Dios Nunca fui tan noble En ese aspecto Siempre fui más cabrón Entonces Porque finalmente Eres el nuevo Tú qué chingado sabes Y aparte Tú qué chingado sabes Y te crees muy chingón Y, me, y yo llegué Y dije Pues me vale madre y así va mis ideas, y así va esto, y me la voy a llevar bien con todos, y el que no quiera, chingar a su madre. Claro. ¿No? Y eso fue. Y así ha sido siempre, así he sido honesto, y, y esa misma honestidad o imprudencia me ha perjudicado en algunos momentos, pero en, en ciertas cosas me ha beneficiado por no ser hipócrita o no ser una persona que... Si yo te digo, oye, tocaste muy bien, es porque tocaste muy bien, ¿no? Claro. No te voy a decir por andar... Sí, por andar quedando bien. más que quedando bien. Ajá. Nunca se me dio eso, pero...
0: Y además pues, sí. finalmente, sí. o sea, que seas un eslabón importante, un engranaje importante en esta gran cosa que es Maná. No no sé, yo me imagino que de, de repente de donde venías empezaste a ver diferencias así fundamentales, ¿no? En el trato de la banda, cómo veían las cosas, que realmente es una banda mu son una banda muy grande. Si se llegan a creer mucho, pues tienen por qué. Y tú lo habías visto... Otra, otra cosa en la banda que venías No, no, no empezaste a tomar conclusiones de Claro, güey, nos pasó esto no, Esto nos faltó esto. Ah,
1: no, yo hablé con Fer varias veces y me dije Fer, Yo los conocía, güey, pero no tuvieron paciencia, me dice Porque si algo tienen estos vatos que Me dijo Sergio Desde que yo entré hace 30 años A esta banda, no me acuerdo de un concierto Que haya estado a medias, ni vacío Ni que faltó gente Siempre está sold out Llevan 30 años llenando Sold out llenándose... O sea, cabrón.
0: Pero el tema de la paciencia es que, sin duda, no, no siempre fue así.
1: No siempre fue así. Aprendieron algo que las demás bandas a lo mejor no, no, no aprendimos, otras que no no sé si van a aprender, es que el negocio, una cosa es el negocio, otra cosa es la amistad, y que tienen que respetarse mutuamente para que esto se vaya bien. Entonces, es una... Aparte de muchas cosas de, las, de la visión de Fer, que me decía, mía yo siempre... Era con una banda y me tiraban y me tiraban. Y te lo pueden decir todos los de la escena que conocieron a Ferenc no. en, en aquel momento, que eran, que eran contemporáneos, y decían, el vato nadie se la creía. o sea Pero él siempre estuvo así, como con esos caballos de las calandras que van así. Sí. Yo tengo esta meta, tengo esta visión, y yo creo que vamos a ser grandes, y creo que la vamos a armar. Y creo que esto, y, y ya lo decretaba y diciendo, es que esto no, no, no es de que a ver si pasa, va a pasar. Sí. Y te lo pudo... Te lo puede decir el Chixamaro, te lo puede decir Artur Ibarra, te lo pueden decir quien haya convivido con ellos o tuvieron la oportunidad. Pues
0: el mismo Gus Orozco que ya tuve ah, oportunidad de platicar con él, que él estuvo en los inicios de Sombrero Exacto, acabo
1: de okay, ver es en la fiesta de Fe cuando toqué, por cierto. Augusto. Sí, un y, saludo.
0: y lo mismo, ¿no? O sea, sí. pero tampoco lo cuenta como que fue fácil, porque una no, vez que él no. se salió, todavía les duró un poco más de 10 años. Que 10 años ahorita se dice muy fácil, pero aguantar 10 años cuando o sea, El estaba? vato tuvo,
1: este vato tiene, es perseverante, tiene visión. Este es buen negociante, es buen, buen frontman. Entonces, siempre tuvo esa parte que, que a muchos les puede faltar, es ser tenaz tenaz hacia adelante, como una pelecha y nadie lo para, con las ideas y aunque te tiren y te quieran bajar la vibra, sigues hacia adelante y, y eso es importante y hasta el día de hoy, carácter, a sus sesenta y tantos años,
0: cuatro años y se para en cualquier Escenario con cualquier cantidad de gente, está
1: haciendo gira hoy en día güey. Sí, sí, y, pues yo he estado ahí, llevo ocho años con ellos y, y hay lugares que digo, neta, van a llenar aquí en la noche y Dije, a ver si se llena, no mames, <risas> se llena, güey, estaba la gente afuera, tú con los boletos Chías. Entonces, digamos que ellos no tienen que hacer ni el Vive Latino, ellos lo hacen, pueden meter a esa cantidad de gente sí, Como ya lo... se presentaron en el Foro Sol ¿no? Y, y puedes decir, ya no están en su momento, pues yo no sé que, a qué le llame la gente está en su momento, a lo mejor en, en los tops, en los charts, en todo, que muchas veces son pagados, para que no seamos pendejos ahí, claro. ¿no? Pero la neta es que ellos, lo donde se ve una banda que está cabrón es cuánto boletaje estás vendiendo, ¿no? Y luego ves cómo le invierten a su producción. Entonces, hay tantas cosas que pues me va a acabar ahí mejor somos un programa de maná, ¿no? pero, pero la neta es que ya estando ahí te das cuenta de qué estás haciendo mal, qué pudiste haber hecho, qué hay. es un aprendizaje. Y, en la, y regresas acá y de pronto dices, madres, güey, o sea, tampoco me quiero saber, creer, el saberlo todo, pero... Pero sí ves que están para por, otro lado. lado. Sí, dije, hay unas espantas que digo, no, están para otro lado. No, güey, no tienes ese carácter. No, 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 o sea, y ahora esperas que te pegue algo en TikTok, a ver, ojo, no a todo mundo es un, un, una eminencia en TikTok, o en Instagram, también. No le pasa a cualquiera claro. Todos piensan que vas a salir ahí Vas a salir ahí Y ya eres una celebridad Eso no a cualquiera Tienes cierto carisma con la gente Conectas Conectar pues, es todo pero fíjate, como que pasa algo, como que le quieren Ajá. atinar a la cosa. Yo te lo, te lo digo
0: porque yeah. nos, yo empecé a tocar con mi banda original en el 96 Ajá. y nosotros nos compramos directamente una combi porque habíamos escuchado la historia de Maná, Ajá. que se fueron en una combi a tocar a todo México. Y sí, sí. lo hicieron. Sí, sí lo pero hicieron. Pero a nosotros pues no nos funcionó porque era el 96 y ellos lo, probablemente lo hicieron a finales de los 80. O sea, el camino no es el mismo. No sino, es el mismo. Sin embargo, o, todo el mundo quiere ahora pegar en un TikTok y eso. Ajá. Pero lo que sí es el común denominador es la perseverancia. El, como, di
1: como dijeron los retos, Chili Peppers ¿cómo han llegado hasta aquí? y decía el Fli el bajista trabajo 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 claro nadie te regala nada y cuando tú crees que algo está bien fácil tú no sabes la historia de cada persona de lo que ha pasado y lo que ha tenido que soportar y tienes que tener carácter y tenerlos bien puestos entonces este y, y tener siempre una visión ¿no? porque no venderte por tres pesos uh -huh. o sea saber que lo que tú haces saber venderlo y, y no te vas a meter a, a con la tía a tocar no sé qué. Tienes que estar en un target. tú tienes Si vas a hacer negocio de eso, también tienes que saber hacerlo y tener bien en cuenta que tú vales, tu trabajo vale y, y quitarse esa capa de los músicos que se venden por tres pesos. Tienes que tener esa mentalidad, porque si no, desgraciadamente... Pasa lo que se hace en fama en los músicos, que si huevones, que si drogaditos que si este están mal jodidos, quedados, mal quedados, ¿no? irresponsables. Bueno, pues todo se empieza por hacer las cosas bien y tener una mentalidad de ganador. Tener una mentalidad de ganador es importante y se, se puede ver mal en el, entre le, mucha gente, pero la gente que ha llegado y yo he visto y que conv, convivimos con Bumburi eh, tanto con los Caifanes, con, con los Manahora y siempre tienen una mentalidad este, tremenda de líderes y que no se vendían por tres pesos y que por algo esas bandas que lograron mucho tienen ese común denominador. Sí, La exactamente.
0: Neta. Oye, cuént cuéntame cómo es tu proceso ahora, digo, ¿cuántos años tienes ya siendo Guitar Tech, este, diagonal? El, el, el programador de efectos y Guitar Tech de ahí comanaba ocho años. Ocho años. Ocho años. Te ha tocado iniciar una gira con un disco nuevo, supongo. Sí, ¿Sí? ya. ¿Dos veces? Ya dos veces, sí. Eh, y entonces ¿crees? cómo es el proceso ahí, llega llega Sergio y te dice,
1: "Aquí está el disco, güey." Sí. Este emula todas estas guitarras. Él me dice, "¿Sabes qué? Aquí está el disco, este los efectos, este esto el overdrive ya es lo chingón que me dice, "Yo confío en ti." Ha llegado me dice, "Vamos a meter esta canción en la mañana, estoy en el hotel, me llevo el camper en cualquier país que estuvi que est que, est que, est que estemos." Y me dice, "En la noche llego a tocar." Y yo, como yo ya viento los efectos y ni todo... Ni siquiera prueba. Ni él, yo pruebo la guitarra y él me dice, yo llego en la noche a tocar con mis sin y confío en que ya va a estar todo. Entonces, también tienes que conocer porque a lo mejor a mí no se me hace difícil hacerlo, pero sé que, que, que tuve la, 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 la onda de, de que tenemos los mismos gustos parecidos y que dije yo haría esto en esta parte y se, es lo que quiero exactamente. Entonces... Me facilita el trabajo, el ser músico, el claro, ser guitarrista. Claro. Y conecto con eso. Es bien importante. Es como otro lenguaje, sí. digamos. Y ya me dice: Vamos a tocar, bla, 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 canción, ¿no? Y ya hago todo. Y dije: Bueno, aquí yo quiero que esta parte. Re, se, se escucha más fuerte hay un delay con esto pero como en el disco o me da todavía la libertad de que si yo quiero meter algo que me lata lo hago y él dice en vivo ay güey a huevo claro. o si metí algo diferente pero tengo esa libertad entonces también me divierto como pinche DJ loco ahí sí porque de, por hasta ejemplo, los guay ¿no? y todo ese
0: tipo de cosas claro porque de repente tocar como cosas de los primeros discos donde todavía no, no estaba Sergio no grabó él, el sonido también era muy distinto era distinto claro o sea no sé como en la época de Falta Amor y esto eh, las guitarras eran muy, muy, muy diferentes a lo que es ahora. Sí. Entonces, anlo, supongo que logran como una versión nueva
1: de ah, ese exacto. pedo, para que él esté más cómodo y que también suene más moderno. ¿no? Sí, porque él también hace sus nuevos arreglos y todo, porque no va a sonar a los ochentas, ¿no? Ajá. Y ahí también él me dice, oye, necesito esto y esto, y, y, y ok, y lo escucho, y lo hacemos, y ya, o sea, y eh, digo, el trabajo... Pensé, cuando yo antes de entrar, dije, hasta a ver si la armo, a ver si doy el ancho, pero ya estando adentro, como te acostumbras y sabes lo que quieres, so, relativamente es sencillo, uh -huh. porque ya conectas y sabes cómo, o sea, es, es, es como irme a tocar covers de pronto, o sea, sí. es, es sencillo, y en los covers hago lo mismo, sí. los, pero acá es a un nivel más pro, más grande y más en, en, en varias partes del mundo. Sí, Pero, pero el proceso uh -huh.
0: este mismo que te preguntaba es, por ejemplo, luego luego hay muchos boteprontos, ¿no? Que te dicen, pues hoy, no sé, porque me ha tocado ver que de repente hoy viene, uh -huh. hoy viene Carlos Santana, güey. Y ah, hoy claro, digamos, ¿no? sí. que hagas este rollo o una canción que no estaba, a
1: lo mejor planeada, no está en el setlist porque van a algún país sí, en sí. específico. Lo eh. hago en chinga. Me ha tocado hacer eso, el preset de, pro, de pronto, una hora antes del show. Este y me voy con mis audífonos me pero ya tranquilo tú ya, como ya lo conozco ya sé que amplis tum, 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 toco la guitarra con mis sinir pensando cómo va a sonar en vivo porque ya más o menos sé no es lo mismo hacerlo en un estudio de grabación eso es pre-sex sí, claro que pasamos por el PA a ese volumen tremendo se ecualiza diferente totalmente todas las guitarras y entonces tienes que hacer algo diferente a estudio entonces, pero ya eso lo descubrí en su momento con pruebas con el ingeniero de maná en un estadio o en una arena, ahí va, pum, cabrón, oh, no, pues le falta eso, no, pues, y ahí aprendes. Aprendes, entonces, todas esas cosas que, que, me decían, ya nos vamos todos al hotel, ¿qué va a hacer? No, yo me quedo aquí, güey. Y me quedaba toda la tarde calando para mejorar. Para sonarlo en el, sí, en el gran Sí, Tenía, te vamos a dar tres horas, pues esas tres horas, me, ahí va, a ver, y a, a ver otra, ay, cabrón, que he clavado, oh, pues dame el paro, le dije vamos de nuevo. Y trabajándolo, para, para, porque dije, bueno. Este era como el sueño pasado a, a través de las manos de Sergio una banda tan exitosa entonces bueno me, lo voy a hacer no o sea, y está, quiere... eh, eh, finalmente estás viviendo un poco el sueño que el yo sueño. quisiera haber vivido en, en cuestiones un, un de... Un pasito atrás. Ajá. Entonces, ya si pones todos los videos de maná del 2015 para acá en vivo, todo de lo que está sonando, lo que estoy haciendo, y ya por ahí del 2018 para acá, ya es cuando ya viento todos los efectos en vivo. O sea, está, está chingón, eso es una parte diferente. También. Todos
0: tus, tus pedos que has tenido o tuviste o tienes, no sé, Ajá. de ansiedad,
1: ¿cómo lo has manejado ahora? Lo sacas con la clavadencia del trabajo. O sea, y una de las cosas que funcionan, si alguien tiene un problema de ansiedad, Ataques de pánico, depresión, a gente. Supe que José Forbes, no sé si ten, eh, supe que estaba muy mal. No, no hablo mucho con José Forbes, lo conozco obviamente, pero supe que estaba mal y mi, yo tengo toda una vida con cosas así muy fuertes. Y un consejo, tanto para José, si él no lo sabe, digo, y para otras personas, es a mí me ha funcionado no quedarte con nada en la mente, sacar todo. Obviamente, entre esas, sacar. Hay veces que te llevas a dos, tres por ahí. Pierdes amigos. Sí, porque eres muy sacas todo muy transparente, pero ayuda a que no se acumule todo ese tipo de ansiedad. Te liberas, como mm -hmm. cuando una Coca-Cola le das y gas y sale. y sale. Entonces, si a mí me ha funcionado que toda una vida y nací con esto, a mucha gente le puede funcionar. Obviamente te ayudas con medicina para tranquilizar y eso, pero... Es, vas encontrando las cosas y, y yo recomiendo a mi experiencia ese tipo de cosas. Saca todo lo que tengas y si tienes algún trauma y todo, que salga, o sea, porque no puedes no puedes quedarte ahí. Reprimirlo. Reprimirlo ¿no? porque luego con la edad... Va a salir. Va a salir y también, bueno, también una vida más saludable porque también destacamos, bueno, si llevaste una vida de rock and roll bien dura, te pasa la factura, donde pareciera que nunca te va a suceder nada, pero... Sí, pasa, pasa. Claro. claro
0: y en todos los niveles sí oye en el en el tema gira antes de show y ah, eso a pesar de que tú estás en una trinchera insisto como dos pasitos atrás no ¡Oh, uh -huh. estás dando la cara y uh -huh. eso pero tienes un chingo de responsabilidad sí ahí pues, que se la oye Ajá. pero no se ve eh, ¿Mm -hmm. nervios a full y ese rollo? no ya no antes sí
1: antes decía uy uy no, no, no sí pero sea, escuchar el, el mundo de este ah rollo". ya me acostumbré a que sales y es como sentarme en mi casa a ver una película porque ya, ¿sabes qué pasa? a mí, yo tengo ese tipo de cosas como mi serotonina se mueve a niveles extraños cuando debería estar muy feliz, no lo estoy cuando me acuerdo cuando murió mi papá para que, para que me entiendan ahí un poquito yo estaba en el velorio poca madre ¿no? y estaba así, Ay, lo estaba viendo hasta en el, en el cajón el ¿no? y todo y lo vi en el cajón, ah, parece que está sonriendo ya está mamando yo, y mamá, y cabrón estás bien loco, ¿no? pero mi mamá sabía que, que yo soy así de pronto no estoy, no estoy como lo que me manda el cerebro de decir, güey, tienes que estar bien mal porque se murió tu papá pero no, yo estaba como despiéndolo poca madre o, también si no me atendía a eso, no tomaba algo podía estar muy mal, más, más de lo normal entonces he, he, le he sacado provecho a ese tipo de cosas, aunque la gente ya ahora no me dice, estás bien loco pero nadie sabe la historia, entonces entre esa locura Sabes cómo ingeniártelas para sacarle provecho a las cosas.
0: Ajá. Y, ¿Y tú crees que a veces en ese escenario, me, me refiero al, al escenario en el que todo el mundo tal vez se podría paniquear, tú puedes concentrarte un poco más. Sí,
1: me concentro y ahí ves que. Ahí ves que, que, que hasta estoy bien tranquilo y, 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 y soy bien ridículo. Digo, pues que suceda algo para que me mueva y diga, ay, güey, a fallar algo la claro, china. ¿sí? Pero no, gracias, no falla nada. No Pero falla. sí, y tengo mis timings porque también voy al escenario. Que le hice en la isla, donde tienen que estar ciertas cosas y luego para acá y luego acá. Aquí tengo un tiempo para esto que no voy a aventar el presex porque tengo dos minutos. Todo tengo todo ya sincronizado. Y antes apuntaba todo, ahora ya lo tengo memorizado, ya se hizo un hábito. Sí. Ya me las rolas por todos, el sol, porque si no llega el solo en vivo, imagínate. Uy, claro, en medio estadio, valió, madre. ¿Y, tú, ¿no? y,
0: y limpio ahí, ¿no? La, sí, la entonces es importante, ¿no? Y ya. Porque Digo, además también trae guitarras acústicas y todo, es un reto también Sí, ahí todo, todo, y trae
1: las guitarras acústicas, de nylon este Pero ya, o sea, ya tengo como todo bien calibrado Cuando hago el cambio de cuerdas Cómo hacerlas en las de nylon, porque las de nylon es muy difícil Para que se estiren en un show antes Entonces, ahí encontrar algunas técnicas y todo Y mi timing, entonces está A mí me gusta y, y, y es una responsabilidad y, Pero siempre me siento tranquilo en que todo va a salir bien ¿Y alcanzas a conocer los países? ¿Eso ya te da chance? Sí, no, sí, ay, mames, están ahí pinche Nueva York solo como pendejo. Pero sí te da tiempo, eh, me refiero. Sí, ahí ves que tengo cuatro días libres. ¿Cuatro y, días? Sí, y digo, ya mames ya, pues yo no tengo nada que hacer. Y ahora no es lo mismo irte con tus amigos a cotorrear que estar en otro país, en Tenerife, o estar en, en pinche España, o estar acá en, en Latinoamérica, y que de pronto dices, no mames, ¿dónde estoy, cabrón? Se pa' la chinga, porque era, te vas a, a, cuando es una gira por... Sudamérica o Centroamérica, que están bien pegados, pues haces dos shows y el siguiente país, o tres shows y el siguiente país, o uno, no sé, y de pronto, pues está chido, pero pero si dices, bueno, pues, hay veces que me, me gusta más ver una película ahí en Netflix, y, eh, voy a ver una película de miedo, que soy bien pendejo para el miedo, pero ahí... ¿En el hotel? Ajá. Y ahí estoy viendo la chingón y todo, y, oye, hay que salir, güey, que estamos en... Eh, la otra vez es que estamos en Canadá, ¿vamos a las cataratas del Niágara? No. <risa> y ¿No me quedaba este? en el hotel no fui... No, Voy a ver las pinches cataratas, pero ya, ya fui una vez y ya... No es lo mismo verlo a la primera, con la primera vez que llegué a Nueva York y dije, no mames, cabrón, aquí se subió King Kong, cabrón, me, <risa> me parece... Y yo estoy bien loco, tengo un pedo de que yo nomás estoy viendo medidas de alturas y de todo, ¿eh? es un problema que traigo eso. Entonces todos me dicen, ve a Nueva York, espérate, ¿cuál es Nueva York? Déjame contar los edificios, sí, este es una ventana, dos, tres... Entonces, Quincón me diría de aquí a aquí. Bueno, es una puta película que estoy midiendo. Claro. Te veo esas
0: pendejadas. Que además cambiaba dependiendo de la escena, ¿no? A veces que le quedaba de este tamaño la, sí. y a veces le quedaba mucho más chiquita, ¿no? pero Yo llegué y me decían, güey, ¿qué estás
1: haciendo? midiendo Y luego ya le decía a Fer, oye, Fer, ¿cuánto mides? no ah, pues que uno, creo que un 85, un 86. Oh, órale. Y luego, y, y hace poquito me pasó, ¿eh? Eso, el último viaje, estaba con Fer, estábamos ahí en. ¿Dónde fue? En Seattle, porque fuimos a ver hasta lo de la tumba de Jimi Hendrix y todo eso. Y este, bueno, ya Yo fui aparte y ya nos invitó a comer Fer, y no lo encontramos Y le digo, entre la plática me dice Oye, ¿cómo ves el viaje? Y todo bien Y, y en una todos mundo se friqueó porque estábamos todo el equipo comiendo En un restaurante, le digo, oye, y levanto la mano Oye, Fer, ¿conociste a Chabelo? Sí Y le digo, ¿y quién era más alto? Y todos Como, como con Dorito, güey, pop Todos se van para atrás, yo mamada, ¿qué? Y yo, y yo pensando bueno, ¿con qué tan alto será Chabelo? Fíjate en mi mente. Fueron pendejadas! Eso lo puedes googlear, ¿sabes? Sí, no, pero es bien falso en Google, es bien falso todo. Bueno, que, sí, puede ser. Y ya me dice, pues, no, sí lo conocí muy bien y, no, pues era más alto que yo. Cuando era más joven él, era más alto que yo. Y después pues, con la edad vas bajando, ¿no? Pero yo pensando, ah, huevo, Chabelo era más alto que Fer. ¿Cuántos Chabelo <risa> será King Kong, cabrón? Así todas esas pendejadas, que no lo creas, o sea... Cuando <risa> estuve con Alejandro Sanz, yo me paraba, ver, ¿cuánto medirá este vato? Más chaparrito, ¿no? Luego, no, o sea, y, y, todo, y, y luego me dice Sergio, el güey, ¿estás bien loco, güey? ¿Quién hace eso? Le digo, no sé, güey, no sé por qué se me viene a la mente, pero... La gente que me conoce dice, no mames, este güey está midiendo cualquier cosa, gente y todo. Güey. ¡Qué
0: loco, güey! Sí, una Oye, pinche locura. Sí, pero es un poco como que la, la atención que le pones a ciertos detalles que, pues, puede ser interpretado
1: como loco. Pues sí, o sea... Pues ya que... sabes, imagínate si la gente sacara lo que realmente piensa. Estuviera peor que yo, yo creo, pero pues, conmigo no hay filtros. Entonces, Exacto. cualquier cosa... O sea, lo digo, hasta sueños más idiotas, ¿no? Como ayer soñé que no encontraba a López Mateos, güey, en el puto sueño, me creerás. Y no y no estaba. Mi mamá, me andaba por la pinche calzada y en el sueño, nunca encontré la avenida López Mateos, bien pendejo. Y puros pinches sueños bien idiotas, así ya.
0: Pues son, son <risa> manifestaciones de la, de la vida, ¿no? Ups, los,
1: cosas raras. Digo, los sueños no sé. en general son una mamada. Güey. Si te levantas, y es que está mamada. Que pues ya me voy a agarrar una morra ahí en mis sueños. Porque ahí, si <risa> ahí sí me se la pela, y en mis sueños hago lo que quiera. Exactamente. Oye, este, ¿Eh? ya
0: te, te, te decepcionaste. No sé si estoy usando bien la palabra. O, o te, ya, no, ya no lo ves como, como una prioridad hacer un grupo original, una banda.
1: Hace muchos años mm. que ya dijiste, ya estuvo eso. En la onda. Ar de arte sí me gusta hacer canciones Sigo haciendo canciones, ahí tengo muchas canciones Este, hasta tanto de guitarra Nomás de guitarra, hasta como canciones completas ¿Cantas y tú? Canto, pero no soy primera voz o sea, Pero sí grabo mis cosas para dar la idea De que, quién va a cantar Pero tengo 45 años También hay que ser Conscientes de algo Ya no eres un jovencito Este, cuáles son tus prioridades Cambian ¿Y qué tanto disfruta? Si lo disfruto, lo haría. Pero la verdad es que con el trabajo que tengo, en hermana, gracias a Dios me ha ido bien ahí. Pero no tengo este. el tiempo cuando estoy en turno. Es imposible. Pero sí, sí, me gustaría hacerlo, pero no por querer armarla como. Ah, y tal. Sino por hacer música, por divertirme, por por el simple hecho de hacer música, la pasión y de pasarla chingón. Me identifico mucho con eso. yo estoy en eso. Sí, no me interesa buscar el demostrarle a nadie que la voy a armar ni nada, y si la quisiera armar, pues, para empezar, ni es tan fácil, este... Ya sabes, hay gente a la que se le da rápidamente y que pueden criticarlos como, no sé, esta Peso Pluma, ¿no? Ahorita que es un Ajá, un fenómeno, y que a mi amiga Pau Alcaraz, Ajá. le encanta y le mando un saludo, que es de mis mejores amigas. Este, pero y le digo, bueno, tiene esta chavo fue de 0 a 10 en nada. Sí. Estuvo hasta con Jimmy Fallon, sí. se aplaude eso, ¿no? Y no hay que ser envidioso, se aplaude, la neta.
0: Oye, estaba viendo, imagínate, estaba anunciado en un cartel estaba abajo, creo que arriba, no estaba Karim o algo así. Y para cuando ya fue el show, ya lo tuvieron que
1: poner como headliner. Headliner, o sea, de una sí. Una cosa de una semana o 15 días, güey. Eso, yo creo que son uno de los artistas que más rápido han subido de 0 a 10 que yo he conocido en mi vida. Es una locura. Y se ve que el vato tiene su carisma, que es chido, canta canta particularmente. Tiene una voz muy, muy diferente que no se parece a otra. Muy peculiar. Eso es lo importante. Puedes cantar bien chingón, y una tesitura bien chingona. Y aquí pareciera, y lo que yo he visto que lo que es diferente y propone cosas diferentes o que suena diferente es lo que muchas veces la gente le hace más caso con una buena canción, ¿no? Claro. Sea en cierreño, sean pop, sean rock. Y esto va para toda la gente, tanto del metal como el rock, que somos bien críticos de que no, güey, si no es rock y metal, todo vale madre. <risa> y, y luego le pregunto a alguien norteño esto, ah, está bonita esa canción. Entonces, hay que aprender, a que aprendan, aprendamos todo el mundo a, 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 a no estar ahí criticando nomás, porque... Pues somos muy acá como elitistas en la parte del rock, la neta, ¿no? Que no sé si... Es una porquería y lo mío no va lo chido. Entonces, a ver, yo no me considero rockero ahorita, me considero Música. músico.
0: Claro. Y
1: si me dicen, oye, vamos a grabar un cierreño, pues voy a ver mi guitarra de 12 cuerdas y voy a ver que las escalas van... Se hacen hacia abajo y esto y... Y es todo otra onda. Entonces hay que, hay que aprender a... Si quieres ser músico de sesión o algo, tienes que aprender a escuchar todo tipo de música. Me puede gustar o no gustar ciertas cosas, pero sí he visto que no hay que ser cerrados y eso he aprendido a cachetadas también. Claro. ¿sí? Y también, y, y uh -huh. lo ves
0: eh, como que futureas,
1: dimensionas tu futuro,
0: porque supongo que uh -huh. también has pensado que también es una banda también ya muy longeva,
1: ah, en claro. Donde estás ahorita,
0: y pues... Bueno, así como eso. que 30 años no creo que les quede. No, no,
1: no, no gracias, a, bueno, gracias a ellos pues tengo mi casa gracias a ellos este pues ha mejorado mucho la situación también económica pero pero sí, siempre estoy yo siempre soy una persona que siempre está me administro muy bien, trato de ahorrar, trato de, de decir, "Ah, voy a comprar algo, no sé, un terreno, voy a hacer esto, yo quiero hacer este negocio", porque sé que viene una edad donde también se va a acabar manada... donde también este no es fácil como músico y vas creciendo y ya sabes a todos nos va a pegar esa crisis existencial de, sí. "Nada, a mí no me va a pasar". Como hizo mero Simpson. Te va a me pasó a el... mi abuelo, me pasó a mí y te va a pasar a ti. Entonces, es normal. Oye, pues es vamos para abajo, se va acabando y hay que vivir la vida y a tu edad y envejecer con dignidad, ¿no? y sí. Es la verdad. Entonces, hay que prepararse como músico y como cualquier persona. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas trabajar? O que simplemente quieras dedicarte a tocar por gusto y no por sobrevivir. Y ahí es cuando el plan, en mínimo conmigo sí estoy haciendo algo por eso. ...para cuando llegue eso... ...este... ...estar un poco más cubierto y... y, y no tener que pasar por ciertas cosas... ...y poder eh, tocar por gusto... ...por gusto, así que... ...y ahora bien. sí ya va a hacer tus videos con interfaz... ...ahora sí voy a hacer mis videos con mi interfaz... ...como para que no esté chingando Aldo Muñoz... <risa> ...y chingón acá... ...y con cuerdas 010... ...no con cuerda 08... ...pinche maricón si me estás escuchando... ...exactamente... ...no, seguro te está escuchando... ...y seguramente lo está haciendo en la madrugada...
0: ...porque ya sabes que sus horarios son...
1: ...ah, no, ese güey... ...sí, ese güey se levanta a las 4 pm y ya se duerme el siguiente día a las 7 de la mañana y ahí lo encuentras.
0: Ese güey sí está loco. Ese güey sí está loco. ¿Tú qué que dices
1: que estás loco? No, no, yo estoy loco, pero entre los locos,
0: ese es el loco. <risa> y para, y para muestras, las reuniones de los lunes. Los reuniones de los lunes donde hablamos. Algo me vio de loco Aldo porque me invitó. Pues yo realmente no, yo me invito solo. Pero no estoy tan loco porque no he ido. <risa> <risa> pero sí, 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 me da muchísima curiosidad. No, está
1: poco. chido, un día ve y ahí hablamos de todo. Y ahí no hay poses ni nada y si nos queremos criticar, nos criticamos y no criticamos a otros. Ah, bueno. Es divertido. Pero ah, bueno. to, todos mis amigos saben que si van vamos vamos, a, ahí hablamos de todo, ¿no? Y ha ido el Cristian Gómez, ¿no? Y, y todos pues ahí nos la pasamos chido y digamos que es una ambiente libre de poder hacer lo que quieras y decir lo que quieras sin que nadie te vaya a decir nada. Tú ahora, tú ahora estás tocando también, te regre, cuando tienes un poquito
0: de tiempo te pones a tocar, te invitan a tocar covers, ¿lo haces Ajá. un poquito por, por hacer algo?
1: Sí, sí, por ejemplo ahí estoy tocando con un amigo, con Yayo y la doña, de pronto me la paso genial con ellos, los black con, jacks. Con, con los Black Jacks, con, con Ledón, con lo de clap que tienes, me invita, yo toco con Richie Arreola, Ajá. entonces o sea a mí me gusta y ves que tocamos con cuerdas, violines y ves que y también Ledón este es muy organizado es bien es muy bueno para vender sus sus cosas y hace bien las cosas él trata de hacer con club que es su las producciones que él hace y él pues es muy muy responsable entonces por eso me gusta trabajar con gente responsable sí eso gente responsable para mí es algo súper importante. Sí. no puedo trabajar con gente que le valga madre las cosas,
0: claro, eso no, y saludos a toda la gente, toda la gente que mencionaste los conozco y en su momento los invitaré a todos porque esta conversación siempre Ajá. se enriquece un montón y, y insisto, siempre digo esto, yo te tengo conociéndote Ajá. muchísimos años, ya, pero creo que nunca habíamos tenido más de 25 minutos de hablar seguido, sí, no, 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 tal vez no, ahí no. en el descanso de alguna de algún backstage, alguna cosa así sí, pero exacto. nunca, no, no sabía muchas cosas de tu historia y la verdad, Ajá. muy
1: admirable, muy chingón, pues hay unas que ahí, no tropieza, pero aprende, entonces... Pero está bien, cabrón, ahí.
0: que estés en, en, en este rollo aportando al rock mexicano desde una...
1: Pues, no ahí lo que se pueda, digo, tampoco Suena es que... Muy mamón, pero... Haya hecho uno tanto, ser. pero... Pero sí. sí tratas de... Por ejemplo, a los que vienen más chicos, yo no soy... No tengo esa bandera de esconderles lo que uno les puede enseñar a los más morros o decirles, no, esto no, y si yo me tropecé, tú te tropiezas por ahí. No tengo esa bandera, ¿eh? Hay veces que va... Si ve Incluso si vendo algo, si hago algo, este, siempre es tratando de, de mejorar y explicar y no joder al prójimo. Claro. Eso sí, no jodo a, 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 a mis amigos músicos y si ellos saben. Siempre donde puedo ayudar, ayudo y si hay alguien que tenga algo lo contrario, que venga aquí y lo diga y me critique. Siempre. <risa> Nomás Cristian Gómez sí le ha he hecho mucha carrilla, pero porque lo quiero mucho. Pero también tanta mamada que pone en el Facebook. No, pues,
0: pero seguro él también lo toma todísimo madre. Tiene que. Sí, tiene que. Pues te agradezco muchísimo <risa> más <Mar, risa> tu qué tiempo y, y tu, pues, tu generosidad con, con, esta, con esta charla. La neta, lo pasé bien chido y, y yo creo que mucha gente vamos a
1: aprender un montón de todo <risa> no, lo pues, que dijiste. A ver qué dicen, pero todo es honesto. Todos honestos y sin poses, y sí. la verdad pues así es como si, si estuvieran aquí en la sala con mis amigos platicando. Sería ¿no? igual. Fuera Televisa y me hubieran corrido. Claro, claro. afortunadamente Pero, ya no vale. estamos en ese rollo. Y qué bueno que ya Televisa ni siquiera ya es tan fuerte, así que me vale madre. todo. Exactamente.
0: <risa> Chinga la <Sumar. risa> Oye, pues muchas gracias, muchas gracias Omar.
1: Ya está, pues gracias a ti.
0: Ahí estamos a la muchas orden. Gracias, Venga, nos vemos la próxima. ¡Luz!
1: Todos.